0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Son las seis de la mañana con seis minutos y es un gusto saludarles en este fin de semana, en este viernes 2 de diciembre del año 2022. Ya es fin de semana, pero estamos cerrando con mucha pila este día para llevarle a ustedes toda la información generada en Puebla México. Y el mundo. Así que es un gusto saludar en esta mesa de trabajo a mi compañera y amiga Alejandra Bautista, la voz de los poblanos.
1: ¿Cómo estás Leo? Muy buenos días, saludamos con muchísimo gusto a los amigos del auditorio. Como bien lo dices, mañanita fría en Puebla Capital, abríguese, salga con tiempo porque ya se reporta tráfico el día de ayer, oye muchos accidentes. Bastante complicación, sobre todo al norte de la ciudad. Y más adelante le tendremos todos los detalles. Quédese con nosotros. Llegamos juntos a las noticias. Usted se puede comunicar 242-1312 o 2223-903810.
0: Así es, esas son nuestras líneas de contacto con usted. Vía WhatsApp al 2223-903810 y en el estudio al 222-242-1312. 13-12. Son las 6 de la mañana con 7 minutos. Vámonos con información de la ciudad.
2: Instagram, Tribuna Noticias.
3: Mi ciudad es la cuna de un niño dormido.
2: Hablemos de nuestro pueblo. El reporte de la capital poblana. En Tribuna Matutina.
0: Son las seis de la mañana con ocho minutos y ya le comentábamos ayer se vivió pues todo un caos en la zona de la central de Abasto principalmente en un primer momento en la vía corta a Santana en un segundo momento en la autopista México Puebla y es que se generó una protesta de parte de trabajadores de la central de Abasto que no quieren que lleguen vendedores de la 28 de octubre a apoderarse a alguna, a algunas de sus áreas. ¿No es así, Gis? Tú estuviste muy pendiente de esta información. Cuéntanos, por favor, danos detalles. ¡Buen día! Gallo, te saludo con mucho
4: gusto, igual que a nuestros amigos del auditorio, y precisamente luego de que más de 70 integrantes de la organización 28 de octubre tomaron la 108 poniente y también un carril de la vía corta Santana para comercializar sus productos desde hace ocho meses, las y los locatarios de la central de abasto se manifestaron en inmediaciones del inmueble para solicitar al ayuntamiento de Puebla su intervención y también proceder a su retiro, esto durante tres horas, precisamente con estos cierres. En entrevista José Armando Huerta Mejía, secretario del consejo general de la central de abasto, explicó que la situación comenzó con trece personas que salieron del área conocida como herradura misma que pertenece al inmueble que alberga a más de quince mil comerciantes, ya que después de agruparse a la 28 de octubre se han multiplicado al paso de los meses. A la par mencionó que incrementaron las dificultades, esto debido a que este punto es de circulación peatonal y vehicular, al ser precisamente importante de ingreso y salida, además de que argumentaron los problemas de limpieza, higiene orden, seguridad, entre otros temas. Por ello, solicitaron al gobierno del municipio y también del estado su intervención, pues pese al diálogo y los acuerdos que han establecido, entre ellos que todos los comerciantes regresen a Herradura, no se cumple y continúan incrementando los problemas que no solo generan peligro para las y los clientes, sino también una competencia desleal. Escuchemos.
5: Desde hace más de ocho meses, un grupo de vendedores provenientes de un área que se llama La Herradura, que salió de la misma herradura y tomó tomó la vialidad que es la 108 poniente. Esa avenida que es tan importante para los clientes, para los mismos bodegueros los que comercializamos productos, es un punto importante para poder ingresar a la central de abasto o salir. Ellos toman esa avenida y empiezan a comercializar sus productos.
4: Huerta Mejía dejó en claro que los vendedores recientemente afiliados a la organización 28 de octubre decidieron salir porque no estaban de acuerdo en cumplir las reglas de la central de abasto. Eso respecto al orden, la limpieza, el giro, entre otros. De ahí que ahora, al encontrarse en la vía pública y pese a ser agricultores o introductores de hortalizas, venden abarrotes y también hasta adornos de Navidad. El reporte Gallo.
0: Bueno, pues ahí está esta información, gracias Gis. Pues sale, la verdad es que pues de alguna manera entiendo que los eh, comerciantes, que los trabajadores de la central de abasto tienen toda la razón, no se puede pues eh, generar un eh, caos ahora con vendedores ambulantes de otra agrupación. Que, bueno, pues ya tiene diferentes espacios a lo largo y ancho de la ciudad, ni qué decir del mercado Hidalgo. Así que, bueno, pues ellos también tienen que defender y proteger su espacio de trabajo.
1: Y sobre todo porque decían, se ha registrado invasión de áreas verdes, invasión de una de las avenidas principales que ocupan quienes se van a surtir de sus productos a esa zona. El día de ayer, bueno, sí se generó todo un caos en la vía corta. Oye, estaban las filas de autos que no podían pasar y luego ya ni te cuentan la autopista No, México, no, no por la altura de Villa terrible. Frontera. Mucha gente tuvo que llegar caminando a sus trabajos. Entendemos la situación y ojalá la autoridad, pues ya no se llegue a un acuerdo entre ambas organizaciones, porque bien lo dices, la 28 tiene presencia en el mercado Hidalgo, tiene presencia en el mercado Zapata, y me parece que es en todos, en lados. todos los mercados de la ciudad y todavía quiere más espacios en la zona de la central.
0: No tienen llenadera los amigos de la 28 de octubre. Seis de la mañana con trece minutos, vámonos con información de la política.
2: Sitio web:
3: se decreta un receso hasta que se restablezca
2: el orden. No te hagas pato, vamos con información de la política en Tribuna Matutina
0: Estamos de vuelta en Tribuna Matutina, son las seis de la mañana con 13 minutos, continuamos con información de el gobernador Miguel Barbosa Huerta, y es que allá en, ayer finalmente se envió esta iniciativa que busca, pues, limpiar de alguna manera las policías municipales y sancionar a quienes contraten a gendarmes con, eh, pues, antecedentes penales y dudosa reputación. No es así, Pili, te saludo con gusto, buenos días.
6: Gracias, buenos días, así es el gobernador Miguel Barbosa. Eh, bueno, pues envió al Congreso del Estado una propuesta para reformar el Código Penal del Estado, eh, una iniciativa que pretende una modificar el artículo 419 para que se castigue quien realice la contratación de jefe de corporaciones policíacas que no reúnan el perfil y con ello la contratación también de policías y comisarios que eh, pues dejan de hacer eh, pues su función se propone incluso una pena de siete años de prisión para el servidor público que contrate policías o haga nombramientos de los encargados sin que cuenten con la certificación de ley eh, pues ayer de inmediato eh, pues envió al Congreso esta importante iniciativa que eh, pues los diputados recibieron el gobernador del estado señaló que es importante que además también se haga una revisión de la ley orgánica en donde quede especificado estas obligaciones de alcaldes y los servidores públicos de seguridad pública. El reporte.
0: Perfecto, Pili, muchísimas gracias. Regresamos contigo en un minutito. Vamos con Liliana Tech.
1: Así es, porque a propósito del tema, en el Congreso del Estado también se habló y se recibió esta iniciativa y tú estuviste muy pendiente de la sesión del día de ayer, Lili. Muy buenos días.
7: Ale, muy buenos días. Te saludo con mucho gusto, igual que el auditorio. Efectivamente, con el objetivo de mantener a los cuerpos de seguridad Lejos de la intromisión de células delincuenciales, el Ejecutivo en Puebla propuso penas de hasta siete años de cárcel para los alcaldes que contraten a policías que no cuenten con pruebas de control y confianza. La iniciativa de reforma de ley fue recibida este jueves en el Congreso local y considera reformas y adiciones al artículo 418 del Código Penal del Estado. De aprobarse los ediles que contraten a policías que carezcan de las certificaciones correspondientes serán sancionados. Y bueno, pues hay que mencionar que efectivamente el gobernador Miguel Barbosa, titular del Ejecutivo, ya había hablado sobre esta propuesta que surge tras el homicidio de Mauricio Herrera, director de la Policía Municipal de Tulcingo, señalado de tener nexos con el crimen organizado. El objetivo es que los alcaldes no sean omnisos a la hora de nombrar a los mandos encargados de sus cuerpos de seguridad o bien en la contratación de nuevos gendarmes, de modo que todos los miembros de alguna corporación a partir de ahora cuenten con el certificado único policial este es el reporte.
0: Perfecto, Lili, seguimos contigo porque también allá en sesión del Congreso se aprobó la Ley de Ingresos 2023. Destaca que no hay nuevos impuestos, Lili.
7: Efectivamente, Gallo, no habrá sorpresas para los contribuyentes en el 2023. Tal y como ya se había adelantado, el próximo año no habrá nuevos impuestos ni contribuciones para los poblanos. El Pleno de la 61 legislatura aprobó este jueves en este sesión ordinaria la ley de ingresos para el ejercicio fiscal del 2023. Al respecto, el diputado Jorge Estefan Chidiak dijo que la propuesta del Estado es apretarse el cinturón antes de crear nuevas contribuciones o aumentar los montos de las ya existentes, como ha ocurrido en otras entidades, con el objetivo de salvaguardar la economía de los ciudadanos. Los impuestos se ajustarán solamente conforme a la inflación. Escuchemos lo que él decía. Entonces, ni hay nuevos impuestos, ni los actuales suben sus
8: casas, ni en tercer lugar, las contribuciones que están establecidas por ley crecen más que la propia inflación. Entonces, ni hay daño a los de los poblados, no hay sorpresa, no hay gato cerrado. Es un paquete que yo diría inercial, entiendo que pues el ánimo también de contribuir en una situación completa para los bolsillos de los
9: Contribuyentes, pues el gobierno
7: del Estado prefiere apretarse el que La ley de ingresos del Estado de Puebla para el ejercicio fiscal del 2023 asciende a 119.199.9 millones de pesos y estos recursos corresponderán a aportaciones federales, participaciones, fondos, impuestos, derechos, aprovechamientos, productos e ingresos propios. Es el reporte.
0: Perfecto, Lili, muchísimas gracias. Y regresamos con Pili antes de irnos a pausa. Así
1: es, quisieras nada más hacer un comentario acerca de esto, porque se ha recalcado que esto de, de los que no habrá un aumento en los impuestos, pues es precisamente para sí. no afectar la economía de los poblanos, ya de por sí afectada por todos estos incrementos que hemos tenido a lo largo de Podemos este estar tranquilos. Desde 2022, <ríe> por lo menos un rol. Sí. Vamos con Pili, porque nombraron a nueva encargada de despacho del INE Pili.
6: Así es, fíjate que eh, ayer en una ceremonia, pues muy muy interna en el Instituto Nacional Electoral se llevó a cabo, bueno, pues, este este relevo. A partir de ayer, en el Instituto Nacional Electoral Puebla, se hará cargo temporalmente de la oficina la abogada Verónica Sandoval Castañeda. En esta ceremonia, en sesión de consejo por acuerdo federal, fue designada eh, como eh, vocal ejecutiva de la Junta Local por el retiro de Marco Rodríguez del Castillo, quien cumplió con la responsabilidad ...porque decidió asumir su jubilación... Eh, ...la persona que asume... ...es la abogada Verónica Sandoval Castañeda... ...quien rindió protesta... ...escuchemos...
7: ...desempeñar leal y patrióticamente... ...la función que se me ha encomendado... ...en el cargo de... ...encargada eh, de la vocalía ejecutiva local... ...en el estado de Puebla... ...velando en todo momento... ...porque se cumplan las eh, disposiciones normativas... ...y los principios rectores... ...del Instituto Nacional Electoral... Certeza, legalidad, independencia, imparcialidad...
6: Y bueno, por no ser un año electoral y postar en análisis la reforma electoral, a nivel central se decidió designar temporalmente a una encargada de la vocalía en Puebla, mientras que el resto, pues de las vocalías, continuarán funcionando como son las áreas de capacitación, educación cívica, registro federal de electores y las áreas administrativas. Repito, el licenciado Marcos Rodríguez del Castillo, quien bueno, pues venía fungiendo como eh, vocal ejecutivo, decidió retirarse del cargo para asumir su jubilación en tiempo adecuado. El reporte.
0: Perfecto, Pili, pues es tiempo de las mujeres y me da mucho gusto, también la presidenta del Instituto Electoral del Estado es mujer y ahora también del Instituto Nacional Electoral, Pili.
6: Sí es, así es, fíjate que sí, eso no 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 había no había observado eso, pero así es. Aunque bueno, la abogada Verónica Sandoval, que tiene pues una carrera en el servicio en el servicio profesional electoral, es eh, temporalmente designada hay que esperar eh, pues claro. a ver cómo termina la reforma electoral, ¿no? que está ahorita en estos momentos en proyecto y que bueno, pues está todavía sometida al análisis, porque hay que recordar que bueno, pues se proponen cambios, cambios sustanciales para el INE, incluso hasta el nombre, ¿no? Entonces tenemos que esperar a ver qué pasa en el 2023.
0: Veremos qué pasa, Pili, muchísimas gracias. Regresamos contigo en un minutito nada más. Déjanos hacer una pausa y volvemos. 6 de la mañana con 25 minutos y con el incremento al salario mínimo, Pili, ya vamos a poder ahorrar o no?
6: Pues no, no creo, ¿eh? eh porque bueno, pues la inflación sigue galopante y bueno, pues eh, también hay que recordar que, eh, pues esto no no para, ¿no? Pero bueno, pues ayer con la aprobación del 20% de los salarios para el 2023 anunciados por la Secretaría del Trabajo y por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, permitirá dar beneficios a más de 800.000 trabajadores asalariados en Puebla, señaló ayer el gobernador Miguel Barbosa, al indicar que es positivo que los sectores hayan tomado en cuenta el índice inflacionario que se registra en el país, y dice.
9: Es el gobierno federal trae una política salarial eh, real, de incremento real al salario, no simulado, si, si hubiera si fueran parte de las estrategias de los gobiernos anteriores, recuerden los aumentos 3, 4, 5%, hoy tienes que enfrentar una realidad de una economía que tiene condiciones inflacionarias y tienes que aumentar el salario. Entonces Creo que es una decisión favorable para la clase trabajadora que va a tener que asumida, ser asumida por todo, todo los, todos los patrones, todo el sector
10: patronal, todos tenemos que asumir una condición de reconocimiento de incremento salarial.
6: No, los trabajadores registrados en el Seguro Social en Puebla suman más de seiscientos mil trabajadores que tendrán el beneficio del aumento salarial para el dos mil veintitrés y que tendrán ahora un salario de doscientos siete pesos en lugar de ciento setenta y dos. Sin embargo, por reporte de la Secretaría del Trabajo, hay otros doscientos mil trabajadores que, aunque carecen de contrato, son pagados por uno o dos salarios mínimos, por lo que el incremento aprobado permitirá al menos mejorar sus ingresos. Por su parte, sobre el mismo tema, Gallo, la Ctm que comanda Leobardo Soto, señaló que están de acuerdo con el porcentaje aprobado por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Pero el gobierno y el sector privado deberán cuidar que se detenga el índice inflacionario, de lo contrario, el aumento, simplemente quedará rebasado. Ese es el reporte gallo sobre el tema de salarios.
0: Perfecto, Pili. Bueno, pues seguimos contigo.
1: Seguimos con Pilar porque puebla sede del foro energético Pili concluyen los trabajos el día de hoy allá en la zona de San Andrés Cholula.
6: Así es. Para conocer más sobre los avances en materia de energía renovable se llevó a cabo el foro energético poblano donde el director de la Agencia de Energía en Puebla, Emilio Barrera, destacó que el gobierno del estado está aplicando el uso pues, de estas energías en varios servicios públicos y comentaba,
11: Así como el programa de incentivos verdes, por el cual estamos logrando detonar inversiones importantes en calentadores y en paneles solares para pymes del Estado. En segundo lugar, en materia de combate a la pobreza energética, un pleno pilar de la Agencia de Energía de el programa de electrificación no convencional, por el cual año con año hemos electrificado más de 100 localidades con cero grados de electrificación, sacando de la pobreza energética a muchísimas familias del Estado de Puebla. Así como el programa de escuelas solares, por el
6: y bueno, al foro asistió Estefan Alar de la Agencia de Energía de Canadá, quien destacó la importancia de contribuir todos al cuidado del planeta y detener el peligroso calentamiento. Celebró que en Puebla se esté ocupando de estas energías alternas. Escuchemos
12: que de hecho es al 99% renovable en Quebec gracias a la hidroelectricidad. Y veo que en Puebla también cuentan con 21 hidroeléctricas. Y esto sin duda es un área de colaboración a explorar muy interesante. Eh, recientemente se lanzó también una estrategia de hidrógeno verde en Quebec que pretende crear un entorno propicio para acelerar la producción y el uso del hidrógeno verde y la bioenergía. Yo veo también que hay eh, similitudes aquí en Puebla en este en este sentido sentido.
6: Por lo que existe disposición tecnológica para colaborar con Puebla, para seguir fortaleciendo los proyectos destinados al uso de más, eh, pues, recursos renovables. Al foro participaron, eh, pues, estuvo presente el gobernador del estado, Miguel Barbosa, pero estuvieron también la secretaria de economía, que fue la eh, pues también impulsora de este foro, Olivia Salomón, así como la secretaria de Medio Ambiente, Beatriz Manrique, quienes dieron a conocer igualmente las acciones para el cuidado del medio ambiente, como son programas para cuidar los ríos, las campañas de reforestación que han emprendido, además de la orientación para evitar la quema de leñas en los hogares que afectan la salud. El foro tendrá eh, pues una duración hasta hoy en el que participan ponentes de al menos cinco países que hablarán sobre los desastres que se están poniendo al descubierto por el calentamiento global, pero también se estará hablando pues de las opciones que hay para sumarse a esta energía renovable. El reporte.
0: Bueno, Pili, pues ahí está la información muy interesante. Muchísimas gracias. Son las seis de la mañana con treinta minutos y seguimos con más. Ahora vamos a hablar en torno al eh, sindicato Audi porque ya hay un emplazamiento a huelga que vence el uno de enero del año dos mil veintitrés. ¿Cómo está la situación, mi estimada Lili? Te saludo nuevamente.
7: Gallo, de nueva cuenta también te saludo a ti y al auditorio. Aunque en las asambleas de los integrantes del Sindicato Independiente de Trabajadores de Audi México, Citaudi, las bases decidieron solicitar un aumento salarial del 18%, la dirigencia sindical considera que lograrán un porcentaje similar al obtenido por los técnicos de Volkswagen. César Hortabriones, secretario general de Citaudi, dijo que desde el inicio se estableció que el porcentaje solicitado era negociable, pues se trata de una cifra alta. Mencionó que actualmente la inflación es del 8.4 por ciento, de modo que se buscará superar ese parámetro. Cabe mencionar que por ahora la empresa no ha hecho alguna contrapropuesta, además de que el sindicato pretende conseguir algunas mejoras a su contrato colectivo de trabajo, aunque este año la revisión es solo salarial. Escuchemos lo que se dijo.
9: Eh, yo creo que los parámetros este, están muy 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 definidos eh, dentro de la industria automotriz. Por ejemplo, nuestros compañeros de, de Volkswagen tuvieron un buen resultado con respecto al salario y con respecto a las prestaciones. Pues bueno, vamos a buscar también este, llegar a esos niveles en los que nuestros compañeros también lo hicieron en su momento. Esperemos poderlo lograr.
7: Horta Abriones recordó que el sindicato no ha interpuesto el emplazamiento a huelga correspondiente a la actual revisión, aunque podría hacerlo en cualquier momento. Las negociaciones se iniciaron el pasado 22 de noviembre y el límite para llegar a un acuerdo es el 1 de enero. Este jueves la dirigencia del CITAUDI participó en la reunión de la Federación de Sindicatos Independientes de las Industrias Automotriz, de Autopartes, Aeroespacial y del Neumático, Sian, que se realizó en Puebla. Durante este encuentro, los líderes obreros manifestaron su apoyo a los trabajadores de la armadura ubicada de San José Chiapa y destacaron la importancia de mantener la unidad entre los sindicatos independientes de la industria automotriz. Es el reporte.
0: Bueno, pues ahí está, Lili. ¿Cuál es, eh, digamos, tu, tu análisis? ¿Qué esperas que pase en las semanas que vienen?
7: Yo creo que las, el resto de las negociaciones pues irán transcurriendo de manera, eh, digamos, tersa. Eh, pues ya con la declaración ayer de Horta pues se sí. establece un poco más aterriza un poco más, ¿no? Porque su propuesta petición original del 18% pues sí, resultaba un poco digamos escandalosa pero bueno, creo que la declaración de ayer ya como que también calma estas aguas y aterriza, insisto, pues las aspiraciones de los trabajadores y bueno, pues por otra parte también algo que, eh, que me gustaría mencionar es uh -huh. que él dijo que aunque en esta revisión salarial por ley no es necesario realizar consulta entre las bases respecto de lo que ofrezca la empresa, ellos sí lo harán y sí, eh, irán a, a pedir eh, pues el voto no de, de los trabajadores para ver si aceptan o no eh, la propuesta de la empresa aunque por ahora ya decíamos, pues todavía no hay alguna oferta de parte de la alemana Leo.
0: Perfecto, mi estimada Lili, pues seguimos contigo. No
1: te vayas de la línea, Lili, porque tienes información del municipio de San Pedro, Cholula y buenas noticias. Ponga atención porque ya se lanzó el programa de beneficios para el pago anticipado del predial. Bien, el pago de aguinaldo y hay que hacer un guardadito para cumplir.
7: Efectivamente, Ale. Dos automóviles, motocicletas, pantallas de televisión, computadoras personales y bicicletas. Son algunos de los artículos que se rifarán por parte del Ayuntamiento de San Pedro Cholula entre los ciudadanos que paguen puntualmente ese impuesto previal. Paola Angón Silva, alcaldesa del Pueblo México, presenta además los descuentos autorizados por el cabildo como parte de los incentivos para el pago anticipado del previal 2023. Así, habrá descuento del 15% a quienes cumplan con el pago antes de que termine este año. Un 10% de rebaja para los contribuyentes que paguen el previal durante enero del 2023 mientras que quienes paguen entre febrero y marzo obtendrán una disminución del 5%. Adicionalmente se condonarán los recargos para quienes decidan ponerse al corriente en este impuesto municipal. La alcaldesa recordó que las aportaciones de los ciudadanos a través del pago del previal permiten que la administración municipal brinde mejores servicios a los ciudadanos como seguridad, alumbrado público y limpia, entre otros. Y así lo decía, escuché. Con los recursos del
13: predial, ustedes bien lo saben, que es posible atender muchos temas de los que tiene pues, nuestro San Pedro Cholula, como es el alogado público, el servicio de limpia, las patrullas, el sueldo de nuestros policías, las obras y el mantenimiento pues, a las calles, así como otras necesidades. En ese sentido, gracias a la aprobación que hace unos días en el camino de los dio incentivos para el pago anticipado,
7: Gabriel Morales Vadillo, director del predial y catastro, informó que el sorteo se llevará a cabo el 4 de abril del 2023 y que este constituye un beneficio extra para los contribuyentes cumplidos. En total se sorteará una bolsa de más de 800 mil pesos en premios. Es importante señalar que cada contribuyente cumplido recibirá un boleto para el sorteo a la hora de realizar el pago y será el mismo ciudadano quien deberá depositarlo en las urnas ubicadas en presidencia municipal y en casa del pueblo. es el reporte.
0: Bueno, pues ahí está entonces la información, Lili. Muchísimas gracias. Son las 6 de la mañana con 36 minutos. Estamos iniciando Tribuna Matutina. Recuerde que queremos hacer juntos las noticias. Llámenos al 242-1312 o envíe un mensaje de WhatsApp al 2223-90-3810. Volvemos.
2: Vamos a un corte comercial y regresamos en Menos de lo que canta un gallo. 95.5 FM y 12.50 AM. La patrona del popular mexicano, La Magnífica. Seguimos con el gallo de la radio. Leemos tus mensajes en WhatsApp, en La Voz de los Poblanos. 22 23 90 38 10.
0: Bueno, faltan 20 minutos para las 7 de la mañana. Estamos de vuelta en Tribuna Matutina. Así que, bueno, comenzamos con la voz de los poblanos. Mi estimada Ale, ¿qué dicen los radioescuchas? Pues
1: mira, tenemos ya saluditos de la terminación 2353 que nos dice muy buenos días. Le mandamos un saludo también porque siempre amanece en la compañía de este espacio de noticias. También Amadeo. Terminación 7856, dice que todos tengan un excelente viernes. Les mando un fuerte abrazo y saludos al gallo de la radio, ojalá me pueda responder.
0: Saludos, saludos mi estimado amigo y te mando un fuerte abrazo y gran fin de semana.
1: También fíjate que están informando en estos momentos por parte de la Secretaría de Medio Ambiente un balance en torno al tema de la verificación que para estos momentos, para el caso de los automovilistas particulares, es... Opcional, no es obligatoria Así todavía. Es. Informan que del 24 de octubre al 29 de noviembre un total de 46 mil vehículos han sido verificados, de los cuales 38.000 mil obtuvieron resultados satisfactorios. A partir de enero, la obligatoriedad será también para vehículos particulares. Les digo, en este momento no estamos obligados a realizar la verificación, es voluntaria. Pero es un número importante, ¿no? Hay más de un millón de vehículos, de acuerdo a lo que han dicho las autoridades, el parque vehicular son poquitos, sí, pero esperamos que ya en 2023 esta situación se regularice y pues me parece que llevan buenos números.
0: Así es, así es. Yo creo que seguramente para el próximo año más conductores acudirán a la verificación vehicular.
1: Y fíjate que también nos reportan que al sur de la ciudad han detectado que los semáforos todos en verde y eh, ya sabes, no están bien sincronizados, es lo que nos dice, todos en verde pero no están bien sincronizados, lo que genera tráfico, si están todos en verde pues pasarías normal, ¿no?
0: Claro, claro. Pero bueno,
1: lo, lo vamos a checar de todas maneras, le agradecemos. Qué bueno que estén en verde. Pero dice que no estén sincronizados, no le entendí, pero, pero bueno, lo checamos con mucho gusto y gracias por compartirnos la información y también nos agradecen que después de semanas ya eh, estén reparadas estas uniones en el puente que se ubica ahí en la 55 que después se vuelve Boulevard del Niño Poblano. Pasé ayer Ajá. y sí, se hicieron como ya taparon las zanjas, ¿no? Quedaron como pequeños topes, pero ya las afectaciones a los neumáticos son cada vez menores, así que muchísimas gracias por atender esta solicitud y gracias también a la persona que pasó y nos compartió este reporte. Muchísimas
0: gracias por su información. También
1: tenemos, saludos la, la terminación 0730, dice que, ¿qué sabemos del accidente que se registró ayer en la central de Abaste y cuál fue el saldo? Más adelante, Daniel Jacoma nos estará dando la información, pero lamentablemente dos personas perdieron la vida.
0: Así es, un fatal accidente ahí, sobre la autopista México-Puebla, a la altura de Villa Frontera, el camión, camión de carga, se fue impactar, impactar de forma frontal sobre uno de los soportes soportes de del puente que son de puro concreto.
1: Así es, dice esta, la terminación 3139. Les voy a compartir un video de lo que sucedió el día de ayer en la autopista sentido a México, exactamente adelante de la desviación hacia la central, donde ocurrió este accidente en, la, en Villa Frontera. Dice, les les comparto este video, hubo eh, conductores que tratamos de apoyar a las dos personas que se encontraban prensadas mientras llegaban los cuerpos de emergencia, pero lamentablemente poco se pudo hacer. Y yo creo que aquí la recomendación es esperar, porque hay gente capacitada para poder para, sacar, ayudar, ¿no? Imagínate, nosotros no tenemos conocimientos no. básicos en primeros auxilios y lesionamos a la gente aún más. Yo creo que, que hay que esperar. Y a bueno, que lleguen pues los cuerpos de rescate. Hay una buena intención, sí, pero... Finalmente hay especialistas, hay gente que se dedica a eso, ¿no?
0: Exactamente, sí, sí, sí. Porque si hacemos algún movimiento brusco, pues puede terminar peor la situación. En una
1: tragedia. Recuerde que estamos pendientes de sus fotos, sus videos, sus mensajes de voz o de texto, el 22 23 90 38 10.
0: Bueno, pues ahí está entonces esta información. Tápese muy bien porque hace frío, ¿eh? Hace frío... Hasta hace eh, media hora aproximadamente andábamos sobre los 8 grados centígrados. Hoy eh, tendremos una máxima de 25 grados centígrados. Dicen aquí que la mínima será de 9 grados centígrados. Sin embargo, seguirá haciendo mucho frío la probabilidad de lluvia. Es del 20% y la velocidad del viento será de 5 a 10 kilómetros por hora. Mañana sábado se espera una temperatura máxima de 25 grados centígrados y una mínima de 9.
1: Pues seguimos en 8 grados, ¿eh? 8, y ¿verdad? Aquí en la sí, cabina sí. se siente calientito, no quiero pensar cómo estamos allá afuera.
0: 8 grados centígrados, entonces si hace frío hay que taparse muy bien. 6 de la mañana con 45 minutos. Vamos de inmediato con información de la ciudad.
2: Instagram, Tribuna Noticias.
3: Mi ciudad es la cuna de un niño dormido.
2: Hablemos de nuestro pueblo. El reporte de la capital poblana. En Tribuna Matutina.
0: Bueno, vamos con Gisela Telles, y es que el ayuntamiento que preside Eduardo Rivera, pues rehabilitó la 18 Oriente. Adelante, Gis, con tu información. Te saludo con gusto de nueva cuenta.
4: Así es, Gallo, con una inversión de 20.9 millones de pesos, el alcalde Eduardo Rivera Pérez encabezó el inicio de la rehabilitación de 18 Oriente misma, que abarcará más de 16 mil metros cuadrados, equivalente a 24 calles. Durante este evento que se llevó a cabo en la Colonia Humboldt, el edil puntualizó que esta obra es la primera de 10 que se realizarán con el crédito de banobras que asciende a 137 millones de pesos, pues el objetivo es mejorar el pavimento en la capital poblana. Indicó que en dicho punto se mejorarán banquetas y también guarniciones y construirán rampas, entre otras acciones, ya que es indispensable al ser un punto de conexión vial importante. Escuchemos parte de lo que mencionaba.
14: Esta obra de la 18 Oriente Implica desde la calle Educadores Que también relaminamos Y entregamos hace un par de meses Hasta la 24 Va a ser una relaminación Completita Cuando yo andaba en campaña Por este rumbo me recordaba Miguel Méndez Varios de los vecinos también se acercaron Y me expresaban Que nunca y tiene años Que no se le ha dado un mantenimiento Adecuado a estas vialidades Estas vialidades pues forman parte de un tronco principal de comunicación de la ciudad en esta zona oriente, nororiente de nuestro municipio. Y es indispensable atenderlos. Estamos hablando que nos vamos a gastar una inversión de 20.9 millones de pesos.
4: Anunció también que la próxima semana comenzarán los trabajos de relaminación de la 14 y 16 Oriente, que juntas abarcarán más de sesenta y mil metros cuadrados, equivalente a 94 calles, con una inversión de 60 millones de pesos. Señaló que con las tres obras mencionadas se rehabilitará el equivalente a 118 calles. Es por ello que pues mencionó que se tienen que duplicar y que reforzar estas acciones, debido a que pues eh, no es época de lluvias y también a que el ejercicio de todos los ciudadanos disminuye. Es por ello que tendrán que reforzar estos trabajos y se llevarán a cabo durante todos los días de la semana. El reporte.
1: Muchísimas bueno. gracias Gise, pero seguimos con más información de Gisela Telles, porque hoy hay buenas noticias, le van a entrar ya, lo adelantábamos ayer el tema sí. de la venta del alcohol a menores en salones. Bueno, pues el próximo lunes podrían hacer, ser aprobadas las modificaciones al Coremún que trabaja precisamente la autoridad municipal.
4: Ale, para tener dientes y aplicar sanciones claras y precisas a negocios que quieran ganar dinero a costa de la salud de los menores, el alcalde también aseveró que son muy cuidadosos con las reformas que realizarán al Código Reglamentario Municipal y es que dio a conocer que dichas modificaciones evitarán abusos de particulares que lucran con las bebidas embriagantes para comercializarlas a menores de edad en salones sociales y jardines, de ahí la importancia de ampliar las facultades informó que en la siguiente sesión de Cabildo serán aprobadas estas modificaciones, por lo que el próximo lunes 5 de diciembre se detallarán cómo operarán, aunque refirió que uno de los objetivos es que después de que el menor llegue a alcoholizado su hogar, se reporte y el municipio pueda clausurar. Escuchemos.
14: Estamos ampliando las facultades a las áreas del gobierno de la ciudad, como es normatividad, para que, si me permiten la expresión, pueda el gobierno de la ciudad, tener dientes ¿sí? y aplicar sanciones muy claras y muy precisas a aquellos negocios que por usufructuar y querer ganar dinero lo hagan a costa ¿sí? de la salud de los menores de edad. Y el gobierno de la ciudad no lo va a permitir, no lo va a aceptar.
4: Rivera Pérez agregó que en muchas ocasiones cuentan con las denuncias correspondientes, pero en otras no. Y es por ello que a partir de que se aprueben cabildo estas modificaciones el gobierno de la ciudad podrá intervenir de manera directa. El reporte.
0: Bueno, pues ahí está entonces esta información. Qué bueno, qué bueno que se estén tomando este tipo de acciones para evitar la venta de bebidas embriagantes a los menores de edad. Gracias, Gis, por esta información.
1: Y tenemos mensajito, le mandamos un saludo a Juan Merino porque todo lo que nos importa con nosotros, nos dice, el tráfico está detenido a la altura de Palmar de Bravo en autopista con sentido hacia Esperanza, también nos reporta que dos personas lamentablemente saltaron la ruta 14A, no hubo lesionados, pero este hecho habría ocurrido al filo de las 6 de la mañana, así que... Pues qué lamentable, ¿no? Estos asaltos a las unidades del transporte público.
0: Claro, y siguen, y siguen los asaltos. Vamos a ir a pausa regresamos con más información aquí a Tribuna Matutina. Métale velocidad, que no se le haga tarde.
2: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. 95.5 FM y 12.50 AM. La patrona del popular mexicano, La Magnífica. Seguimos con el Gallo de la Radio. Twitter, tribuna. Vigila. Por donde sí y por dónde no.
0: Son las 6 de la mañana con 53 minutos. Estamos de vuelta en tribuna matutina. Mi estimado David Becerra, ¿en dónde andas?
15: Platícanos. Mi querido Gallo, nos hemos venido a pues ver, dar una vuelta a la central de Abastos para ver cómo se encuentran los ánimos en primer lugar habíamos venido para ver porque nos habían reportado que precisamente habían dejado escombros sobre la autopista eso con respecto a la manifestación que se presentó pues la tarde la mañana, tarde de ayer eh, en efecto sí hay algunas llantas y pedazos de concreto pues eh, obstruyendo aún algunas zonas de la pues autopista y parte de la vía corta, sin embargo, no representan un problema mayúsculo. Y sin embargo, encontramos bastante presencia policial aún en las inmediaciones, por lo que nos dimos a la tarea de entrar a las naves precisamente de la central de Abastos, pues para ver cómo se encontraban los ánimos, Gallo. Gente ya trabajando uh, como diariamente, sin embargo, pues seguimos buscando, porque ya nos habían reportado que sí, que se estaban reuniendo algunos líderes de las naves, Precisamente en estas zonas, e incluso adentro de las calles de la Central de Abastos, sí que hay patrullas pues haciendo rondines para verificar la situación, tensa situación que se vivió desde ayer en la tarde en la Central de Abastos Gallo.
0: Entonces, en estos momentos, digamos que está todo en calma allí en la Central de Abasto, están trabajando de manera normal, pero sí hay, digamos, importante vigilancia policial
15: importante vigilancia de patrullas de incluso motocicletas patrulleros en motocicleta que están rondando en todos los pues estos carriles que se encuentran adentro de las naves, eh, una movilización policial un poco más fuerte de lo acostumbrada que pues se tendría en esta zona Gallo dos, mira en este momento estoy viendo dos patrullas en motocicleta, dos patrulleros motociclistas y otra más en una camioneta, entonces sí, sí que hay pues presencia sobre todo para analizar cómo se están viviendo los ánimos en esta zona y eh, poder actuar con eficacia en dado caso de que otro conflicto se pueda llevar pues eh, a cabo, Gallo.
0: Y de los escombros eh, que hablabas ahí de la autopista México-Puebla, ¿permanecen ahí, ya fueron retirados o, o los conductores pues deben de tener cuidado?
15: Están en los acotamientos, pegados hacia los camellones, gallo. No representan un mayor peligro, pero sí podrían, debido a que pues están ahí, podrían eh, alguien empujarlos hacia la cinta asfáltica. En esos momentos no, eh, sí estaban liberados los carriles, pero sí se encontraban muy cerca, pues de los camellones, sobre todo, gallo.
0: Perfecto, David. ¿Algo
1: más, ¿sale? No, pues vamos a estar pendientes de todo el material que nos comparta David Becerra desde la central de Abasto porque vaya caos que se generó el día de ayer y bueno, ya en estos momentos la autoridad municipal tomando cartas en el asunto. Gracias, Gracias David.
15: Seguimos patrullando, gallo Ale.
1: Oye, nos dice una un, un, la terminación 9721, un radio escucha. Dice, el día de ayer hubo cuatro percances mortales en la ciudad. Ojalá podamos manejar con precaución este viernes para terminar con saldo blanco la semana. También hay un mensaje de misiones de San Francisco. Dice, ya están invadiendo toda la calle principal. Al parecer nadie les dice nada y se olvidan de los peatones, supongo que también son comerciantes ambulantes.
0: ¿También? ¿En dónde?
1: Misiones de San Francisco.
0: Misiones, eso es en la zona de Coronango. Nos
1: manda un saludo, gracias por estar en contacto con nosotros y pues nos va vamos a dar una vuelta en la zona, ¿no? Para sí. tomar fotografías y compartirlas a la autoridad y que puedan hacer algo sobre este tema que nos comparten.
0: Bueno, pues ahí está entonces esta información. Seguimos con más, escuchemos las tradicionales mañanitas.
15: Encontrarás en tu reja un fresco ramo de flores que mi corazón te deja llenita de mis
3: amores.
0: Bueno, pues recuerden ustedes que todos los días el gallo de la radio y la voz de los poblanos festeja y evidentemente les felicita por si están de cumpleaños. O de santo. Y también les obsequiamos un pastel mediano de pastelería 520 en la hora del postre para que festejen ustedes en compañía de sus seres. Queridos, hoy, ¿de quién es Santo Ale? Hoy
1: hay varias festejadas, fíjate, estamos de manteles largos, quienes llevan el nombre de Lisa, de Aurelia y de Viviana. Así que un saludo muy especial para todas ellas.
0: Lisa, Aurelia y Viviana, pues muchas felicidades a Lisa, Aurelia y Viviana, que hoy están de manteles largos, que hoy están de Santo. Y si tú te llamas así, pues mándanos un mensaje de voz al 22 23 90 38 10. Y y gánate un pastel mediano de Pastelería 520, 22, 23, 90, 38, 10, Porque son cinco sucursales en Puebla y dos en Tlaxcala. Pastelería 520, la hora del postre, te obsequia un pastel mediano para que celebres tu santo o oh cumpleaños. Pastelería 520 es la tradición de una nueva generación y puede encontrarlos en 520.mx. Siete de la mañana en punto, mi estimada Angie Velasco, ¿cómo está la situación allá en Izúcar de Matamoros? Adelante, por favor. Gracias, buenos días.
16: Aquí en Izúcar de Matamoros, por segunda ocasión, habrá desfile conmemorativo al nombramiento como cuna del Ejército Mexicano. Ante esto, la autoridad municipal lanzó la convocatoria dirigida a instancias militares educativas, sociedades general y grupos colectivos para participar en el desfile que se efectuará el 16 de diciembre. Irene Olea Torres, alcaldesa de, de Izúcar de Matamoros, comentó que esta actividad se efectúa con el, con el objetivo de fortalecer la identidad e historia del municipio, principalmente a dos años de haber obtenido dicho nombramiento. Esta es la segunda fecha en la que le toca encabezar los espejos, donde espera la asistencia de invitados especiales toda vez que fue el 10 de diciembre de 2020 cuando el Congreso del Estado de Puebla aprobó por unanimidad el dictamen, el dictamen para nombrar al municipio de Izuca de Matamoros como cuna del Ejército Mexicano, lo que quedó enmarcado con letras de oro en el muro de honor del, del recinto legislativo. La convocatoria señala que en el caso de escuelas, los alumnos podrán vestir de uniforme o vestimenta adaptada a la fecha conmemorativa sin afectar la economía familiar. Pero si es posible reciclar materiales como utilería, le dará más realce a la participación de los asistentes. En caso de que no hubiera, ve en caso de que hubiera vehículos motorizados o bi bicicletas, deberán ajustarse a las medidas de movilidad o seguridad para evitar accidente alguno. Por otra parte, los delincuentes siguen haciendo de las suyas aquí en la región sur del estado. Sin embargo, no siempre sale como ellos quieren. En el la Junta Auxiliar de Villa de Atén perteneciente al municipio de Chietla, intentaron robar el Banco del Bienestar, pero al ver que no funcionaba, no les quedó otra más que irse. Fue el mismo director de Seguridad Pública del municipio, Juan Lezama, quien confirmó los hechos, que alrededor de las 2.40 de la tarde del pasado miércoles 30 de noviembre, cuando el Guardia de Seguridad del establecimiento reportó la presencia de un sujeto que arribó al lugar a bordo de una motocicleta. Al llegar sacó de su morral un arma de fuego para intentar robar en las instalaciones. No obstante, al, no obstante, al percatarse que el lugar estaba sin funcionar, decidió irse sin causar mayores estragos. Al lugar arribaron los elementos de la Policía Auxiliar, Seguridad Pública Municipal y Policías Estatales quienes atendieron el reporte del intento de robo. El director del área de seguridad aseguró que las instalaciones del banco aún continúan sin funcionar y pese a que ya cuenta con equipo y personal de vigilancia, aún no da servicio a los ciudadanos. Este es mi reporte, gracias, que tengan buen fin de semana.
0: Igualmente Angie, que tengas un excelente fin de semana. Oye,
1: ya que estamos en Izúcar de Matamoros, fíjate que el gobierno municipal a través de redes sociales está informando que este sábado 3 de diciembre en Punto de las 6 allá en Casa Colorada van a llevar a cabo el encendido de las luces navideñas. Así que si no tienen plan, lleven a los pequeñitos de la casa y disfruten con la familia porque se están poniendo bellos los diferentes municipios en Puebla.
0: Qué bueno, qué bueno que así sea. Y de Izúcar de Matamoros, ¿qué te parece si revisamos
5: Tehuacán?
1: Así es, hay que ir conservando Medina porque también tiene información importante. ¿Cómo estás, Servando? Buenos días.
5: ¿Qué tal? Buen día, Ale. Gallo, buen día en esta mañana. Déjenme comentarles algo que ayer pasó, hubo mucha movilización. La verdad es que las luces rojas de inseguridad de nueva cuenta dieron mucho que decir. Resulta que un elemento de la policía municipal aquí en Tehuacán resultó lesionado de un certero impacto de arma de fuego al enfrentar a un ladrón que junto con una mujer iban asaltando a pasajeros de una unidad de transporte público. Esto sucedió la noche de ayer sobre la avenida José Crespo a la altura de la gasolinera Octán Peñafiel, Dándose una amplia movilización policíaca, trascendió más tarde la detención de una mujer por la zona del mercado La Purísima. Según datos recabados, un hombre y una mujer viajaban a bordo de una colectiva de la ruta chapulco Tehuacán, quienes iban asaltando en el interior, pero a la altura de la gasolinera Octan de una patrulla se avisoró y fue cuando el chofer de la unidad de transporte público eh, aceleró y pidió apoyo informando lo que ocurría. Descendieron los ladrones de la camioneta del transporte público al notar la presencia de la policía. Al escapar, dispararon al elemento que se acercaba, quien, aunque reperió la agresión, recibió un tiro en el estómago. Llegaron más uniformados de la municipal, junto con policías estatales, así como vigilantes de barrio, quienes le dieron ayuda al uniformado herido. Posteriormente, paramédicos de protección civil atendieron al lesionado y lo llevaron a un hospital para su atención hubo una amplia movilización policíaca, trascendiendo que más tarde se dio la detención de una mujer que estuvo relacionada en este hecho, además se acordonó la zona mientras llegaba el personal de la Agencia Estatal de Investigación, ya que en el lugar quedaron varios casquillos percutidos. Y por otra parte les comento que oficialmente se llevó a cabo la ceremonia protocolaria de la presentación del nuevo director del Instituto Tecnológico de Tehuacán, se trata de Faustino Sergio Villafuerte Palavicini, en sustitución de Ye realizó la presentación ante los catedráticos, jefes de departamento y personal de oficina ahí el nuevo director manifestó su compromiso de colaborar en pro de la institución y darle seguimiento a los proyectos planteados, a su vez se informó que Yeyetin Sandoval fue nombrada directora del Instituto Tecnológico de Puebla y quien buscará impulsar al plantel que le asignaron hasta acá mi reporte y que tengas un excelente fin de semana.
0: Igualmente para ti, mi estimado, observando que tengas un gran fin de semana y nada más sería preguntarte cómo va la organización de esta etapa que le han denominado el Tour de Francia.
5: Pues mira, que ya está todo en espera para que ya el próximo 4 de diciembre será entre Tehuacán y Costatlán, prácticamente en los límites con la cañada ¿Sí? oaxaqueña esto será el próximo domingo y así que todas las personas ya se esperan alrededor de 800 corredores entre nacionales e internacionales. Ya toda la logística está ya preparada, así que entre Tehuacán y Coscatlán, el próximo domingo habrá mucha movilización sobre las carreteras.
0: gran éxito, Servando. Te mando un fuerte abrazo y gran fin de semana, ¿eh?
5: Seguimos en contacto.
0: Seguimos en contacto. Vamos con más. Ahora regresamos hacia la zona conurbada de Puebla, porque a las cholulas ya llegó la Navidad, mi estimada Leli. Adelante con tu información.
7: Muchas gracias, Gallo. Efectivamente, el pueblo mágico de Cholula recibió la noche de este 1 de diciembre la magia de la Navidad. De manera casi simultánea, tanto en San Andrés como en San Pedro, los habitantes de la región disfrutaron de lo encendido de los respectivos pinos de Navidad y de la decoración de temporada. En San Pedro, Cholula, alrededor de las 18 horas, la alcaldesa Paola Angón encabezó el arranque de las actividades de fin de año en la demarcación con un mensaje de agradecimiento a los ciudadanos que le han permitido servir desde la administración pública. Mencionó que está por concluir un año complicado, por lo que deseó que en el 2023 el panorama pinte mejor para los cholultecas, a quienes pidió que mantengan la unión familiar y preserven los valores que los caracterizan. Y así lo decía, escuché.
13: El mensaje de que fue un año complicado en general para toda la ciudadanía, que sea un año que cerremos con muchas bendiciones, con mucha salud, y que para este 2023 venga un, un, un año lleno de trabajo, un año lleno de solidaridad entre nosotros, que eso es lo que hoy necesitamos de apoyo y de mucho éxito. Que todos los proyectos que vengan en puerta se les den llenos de bendiciones y de prosperidad.
7: Mientras, mientras que del lado de San Andrés Cholula, el edit El Mundo Tlatelwek acudió a la Inspectoría de Concepción Guadalupe, en donde hizo referencia a la pandemia por coronavirus, que, si bien no ha terminado, cada vez provoca menos víctimas mortales. Se dirigió además a los niños, quienes son, en buena medida, dijo, la motivación de su gobierno durante estas fiestas de fin de año, ya que su alegría refleja el espíritu de armonía de esta temporada. Y así lo decía. ¿Dónde están
15: los niños de la colonia Concepción Guadalupe? No los escucho, a ver, ¿dónde están? me da
0: mucho gusto saludarlos también porque sin duda alguna ustedes en cada uno de ustedes se refleja la armonía la alegría la felicidad que nos da estas fiestas decembrinas
7: ustedes en gran medida
5: son parte importante de estas festividades y por eso es que
7: en san pedro el árbol de navidad fue colocado en la plaza de la concordia en donde los visitantes podrán disfrutar de la decoración de los portales, el parque y las calles del primer cuadro de la ciudad. En San Andrés Cholula se han instalado pinos en diferentes inspectorías y juntas auxiliares, así como en algunas oficinas de gobierno, los cuales van a ir encendiéndose a lo largo de esta semana por las autoridades locales. Es el reporte de allá.
0: Muy bien, Lili, pues muchísimas gracias, ya se respira la Navidad en Cholula, San Pedro, San Andrés, Cholula, en otros municipios, por supuesto, Atlixco, con la Villa Iluminada, y aquí en la cabina también con Ale Bautista y su, su suéter navideño. Yo ya
1: me puse a dog. no sé por qué tú no, no eres sí. medio grinch. No. <risa> Pero, Pero, mira, vamos estamos primero
0: esperando a la morenita del Tepeyac, uh -huh. 12 de diciembre luego las posadas
1: uh -huh. ahí
0: ya empieza ayer
1: ya había ponche sí, en la calle, ayer ya, ya, ya había ponche y se me antojó. las
0: posaditas uh -huh. y luego ya la navidad sí pues ¿No?
1: pero es que todo se adelanta entonces yo sí también sí, sí
0: sí no muy, está muy bonito tu suerte y está caliente y, y está como que abrigador verdad
1: exactamente perfecto sí. oye veía el árbol que colocaron en el zócalo de San Pedro Cholula les quedó bonito eh? sí ¿Todo vino? es rojo no vino ajá. Rojo, como vino. rojo vino no con los este adornos en color blanco llama mucho la atención, además de toda la iluminación que fue colocada en algunas calles principales, Lidiana Tecpaneca en redes sociales tiene fotografías así que vaya a verlas, y el día de ayer concluyó la, ya la feria patronal en San Andrés Cholula, hoy echaron la casa por la ventana, hubo mucha pirotecnia, quemaron un castillo, toritos uh -huh. y demás que forma parte de las tradiciones de la en esa zona del pueblo mágico
0: bueno, pues ahí está, 7-11 vamos a pausa y regresamos con más a Tribuna Matutina
2: Vamos a un corte comercial. Y regresamos en Menos de lo que canta un gallo. 95.5 FM y 12.50 AM. La patrona del popular mexicano, La Magnífica. Seguimos con El Gallo de la Radio. Instagram, Tribuna Noticias. Me siento muy contento, me
3: siento muy feliz.
2: Ave, doctor. Los que
10: vamos a morir te saludan.
2: Nuestros consejos de salud en el dispensario, en Tribuna Matutina.
0: Bueno, estamos de vuelta en Tribuna Matutina, son las 7 de la mañana con 16 minutos. Nos enlazamos con Abigail González porque ayer especialistas de la UPAEP hablaron de las enfermedades más comunes en esta temporada invernal y, obviamente, cómo prevenirlas. Adelante, Abby, con tu información. Buenos días.
17: ¿Qué tal, Gallo? Muy buenos días. Pues, efectivamente, te comento que, pues, en la temporada invernal, invernal estamos expuestos a contraer virus respiratorios desde el típico resfriado, la gripe, que es producida por la influenza, hasta una infección por COVID-19 en sus diferentes mutaciones, además de faringitis, bronquitis, bronquitis y neumonía. Y es que Eduardo López Villalobos, coordinador de la Clínica Médica de Urgencias de la UPAEP, destacó la importancia de distinguir los síntomas de cada infección porque suelen ser similares, por lo que se pueden confundir con una influenza o con COVID-19 o simplemente puede ser una infección común y corriente. Hizo un llamado a la población para que acuda a ponerse la vacuna de la influenza y dejar de lado las reacciones, pues estar protegido es lo más recomendable. Explicó que la primera barrera de protección para evitar estas enfermedades son 1. Las vacunas. 2. Evitar cambios bruscos de temperatura, tanto externos como internos. 3. Cubrirse nariz y boca. 4. Abrigarse. 5. Evitar aglomeraciones. y 6. Fortalecer las defensas. Escuchemos parte de lo que mencionaba.
18: Sí hay un incremento considerable y más en los comparativos con los tres años inmediatos anteriores. Hasta el momento tenemos ya 244 casos confirmados de, de influenza tipo A. Hay que recordar que hay varios subtipos, el H1N1, el H3N2, etcétera, y... Principal, cuál es la vacuna esa es la que
15: la base de todo evitar ese problema o la influenza perdón es la aplicación de la vacuna es muy importante ahora, no hay que aplicarse la vacuna si está uno enfermo una y la otra, hay que aplicársela antes, eh, en tiempo antes. ¿Por qué? Porque tarden de hacer efecto, empezar a efecto más o menos en dos o tres semanas, ¿verdad? Entonces, si no la ponemos poner y a la semana nos vamos a enfermar, pues sí nos vamos a enfermar de eso si nos contagiamos, ¿verdad? Tiene que ser un poco antes de que empiece la epidemia de, de esta infección para que nos pueda dar buen resultado.
17: Bueno, y es que te comento que finalmente el académico dijo que los principales afectados son las personas con comorbilidades y se puede agravar la situación, por lo que llamó a la prevención. Gallo, es la información que tenemos de este tema.
0: Gracias, mi estimada David.
1: Y ya que estamos en temas de salud, hacemos enlace con Pili Bravo porque la influenza ha cobrado la vida de cuatro personas. Hay 244 pacientes todavía afectados y el riesgo es que la gente no se está vacunando Pili.
6: Así es, fíjate que aunque el COVID ha bajado de manera sustancial en el estado, ahora están preocupados por el incremento que se ha dado en los casos de influenza, que es otro de los virus de temporada invernal y que en las últimas semanas se ha disparado y ha generado el deceso de al menos cuatro personas. Este es el reporte sanitario que revela el doctor José Antonio Martínez.
18: Sí hay un incremento considerable y más en los comparativos con los tres años inmediatos anteriores. Hasta el momento tenemos ya 244 casos confirmados de, de influenza tipo A. Hay que recordar que hay varios subtipos. El H1N1 el h 3 n 2 etcétera, y 244 eh, casos y lamentables defunciones ya cuatro La vacuna, por favor, los cuatro que fallecieron no estaban vacunados. Hay que recordar que iniciamos la vacunación desde el mediados del mes de octubre. Esta se, se tiene que poner para estar protegidos en, los, en la temporada invernal. Eh, vamos bajos en la vacunación contra la influenza. Hay en todos, en todos los centros de salud y hospitales,
6: informó que estas vacunas se pueden solicitar en cualquier centro de salud, o bien en todo el sector salud, como puede ser el Seguro Social, el ISTEB, el ISTE, las vacunas contra la influenza, y también la vacuna universal para menores de edad. Hay casi un millón de unidades que deben ser aplicadas. Y bueno, sobre el combate al COVID, el día de ayer, bueno, pues se atendió a las personas que acudieron al Paseo Bravo, así como a hospitales, para darles información Incluso las pruebas rápidas. Y naturalmente sobre el COVID se mantiene a la baja, ya que se presentaron 26 nuevos contagios. Solamente hay tres pacientes hospitalizados y afortunadamente ninguna defunción. Ese es el reporte sanitario de ayer.
0: Muy bien, mi estimada Pili. Oye, ya que te tengo en la línea, no seas malita, platícanos en torno a las acciones que va a realizar la 25 zona militar, que nuevamente va a abrir sus instalaciones.
6: Pues mira, si te da tiempo de ir a la marcha de este domingo... ...te puedes ir también a, las, a los campos de la vigésima quinta zona militar... ...que fíjate que abre sus puertas con motivo del Día Internacional... ...de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer... ...y bueno, este 4 de diciembre habrá un paseo dominical... ...por eso la vigésima quinta zona militar está invitando a la población para que acudan eh, con familia, que lleven incluso una palayera color naranja y que puedan visitar con familia, pues las instalaciones de la zona militar, porque, bueno, pues ahora tienen la intención de que la gente, la sociedad civil, conozca lo que hacen los soldados qué es lo que tienen. Y fíjate que a los niños siempre les llama mucho la atención, pues la, los vehículos que ahí se encuentran, los, los vehículos militares, y bueno, pues en esta ocasión y en este paseo dominical, los menores de edad podrán incluso subirse a esas unidades, pues para que conozcan en qué consisten ¿Para qué sirven y qué hacen los elementos del Ejército Mexicano? Ese es el reporte y el paseo a que está invitando.
0: Perfecto, Pili. Muchísimas gracias. Regresamos contigo más adelante. ¿Vas a ir a la marcha o al Paseo Dominical? Fíjate en la 25 que se me antoja
1: zona? el Paseo Dominical. Está bonito. Yo fui ahora que hicieron la representación de la Batalla 5 de Mayo porque además abrieron al público. Antes solamente la autoridad, este, el gobierno del Estado y municipal podían verla, ¿no? Sí. Y estuvo bien padre. Aunque en esa ocasión no, no te dejaban subirte a los vehículos, hay que cuidarlos. Claro. Entonces, de se toma la foto. Y
0: hay unos vehículos que están de exposición permanente, ahí en la zona militar, uh -huh. eso sí, te puedes ahí subir, tomar la foto, pero a los vehículos que utilizan los militares, esos no, esos no se pueden tocar, <risa> es
1: esos se no se pueden las...
0: tocar. Sí. sí, pero hay otros vehículos pero de vale exposición.
1: vale la pena, ¿eh? vale, vale mucho la pena.
0: Bueno, 724, vámonos entonces con David Becerra, regresamos con David que sigue en la central de abasto. ¿Qué pasó David? Ya hay más movimiento en la central, adelante por favor.
15: Gallo, pues primero que nada, ya hemos recuperado el aliento un poquito, es que hace rato veníamos sobre las calles y eh, caminando precisamente siguiendo a las patrullas, que bueno, al final sabíamos, eh, ahora sabemos que llegaban precisamente a la entrada de uno de los mercaditos que se encuentran aquí adentro que se llama La Herrial Chica. Eh, bueno, eh, eso respondía y la bolita que se armó era que los policías estaban eh, pues, siguiendo la instrucción de hacer el retiro de los ambulantes, que fue toda esta situación que se registró desde ayer. Ya nos comentaron un poquito los locatarios que estos, estos ambulantes de la 28 de octubre, como decían, eran locatarios también precisamente de este igual mercado. Lo que pasa es que ellos estaban pidiendo eh, más espacio y espacio que ya no se les puede dar porque ya están todos los locales saturados precisamente en la Errial Chica. De ahí se formó el conflicto cuando los eh, pues estos locatarios salieron por su propio eh, pie de la Herrial Chica, como le comentan acá. Bueno, hay locatarios de la Errial Chica, la herial Grande, que también es otro mercado que se encuentra acá, y de algunas naves de la central de Abasto. Ellos salieron por su propio pie y se unieron a la 28 de octubre. Y fue ahí cuando empezaron a tomar eh, pues posesión de algunas zonas de aquí, de la central de Abastos. Una zona que además es una arteria, como me comentan estos locatarios, principal porque no solo conecta la vía corta con las calles de la colonia de la parte trasera, sino que aquí pasan vehículos también para abastecer los locales y algunos otros que van al pues, eh, eh, ¿cómo, eh, ¿cómo decirlo?, a la zona industrial 5 de mayo, que está precisamente detrás de la central de Abastos. Entonces, esto fue a partir del 12 de marzo cuando empezaron a pues apoderarse de esta zona, pero bueno, ya en esos momentos, cuando se quisieron apoderar aún más para hacer la venta navideña, fue ahí cuando los locatarios de la Real Chica, los que sí están pues conformados en locales, ahí dijeron, ya no, no pueden tomar este esta pues, eh, zona, y fue a eso que respondía la marcha de ayer. Ayer mismo en la noche, a las 8 de la noche, los policías retiraron a todos los ambulantes. Sin embargo, la presencia policial no continuó durante la madrugada. Eh, se retiraron y hoy en la mañana algunos ambulantes, pues ya estaban otra vez en esta zona. Por lo que ahora sí, con la presencia policial mañanera, ahora sí estaban haciendo los retiros. Fue debido a esto que se armó una, pues ahora sí quedó una bolita, gallo, donde de un lado estaban los locatarios y del otro lado los. Eh, ambulantes Y los locatarios estaban atrincherándose precisamente a las entradas de su mercadito La eh, Real eh, Chica, que ya comentábamos la semana pasada que hicimos enlaces de acá, pues es un mercado que vende al eh, menudeo adentro de la central de Abastos. Y pues esas son las situaciones, ahorita ya se ha dispersado la presencia policial, algunos de los ambulantes siguen en la zona, pero tomando sus reservas, no han puesto locales de ninguna manera y asimismo... Los locatarios de la Real Chica, porque aquí se encuentran en la entrada, pues siguen atrincherándose en la entrada de su mercado, vigilando sobre todo que no vuelvan a tomar esta vialidad, esta importante arteria que cruza toda la central de Abastos desde la vía corta hacia las colonias de Los Cerritos que se encuentran en la parte trasera. Eh, eh, Gallo, esa es la información.
0: Perfecto, David. Bueno, pues te encargo la nota completa de todo lo que está sucediendo allá en la central de Abasto. Muchas gracias.
1: Pues me parece que aquí todos tienen derecho a vender, ¿no? Siempre y cuando se haga con orden. Vamos a ver qué pasa y la autoridad pues está tomando cartas en el asunto.
0: Bueno, pues vamos entonces con información de la política.
2: Sitio web, tribunanoticias.mx <risa> No te hagas pato, vamos con información de la política, en Tribuna Matutina. 728
1: Hacemos enlace con la diputada local Nora Merino. ¿Cómo estás, diputada? Muy buenos días, te saludamos con mucho gusto este viernes.
0: Muchísimas gracias,
12: qué gusto saludarlos. Buen viernes, buen inicio de mes y muy contenta de estar aquí platicando con ustedes.
1: Pues el gusto es para nosotros, diputada. El día de ayer hubo sesión y se discutieron importantes iniciativas. Danos un resumen general para que los ciudadanos pues sepan un poquito más de lo que realizaron los diputados en esta sesión del Congreso.
12: Pues bueno, mira, yo creo que, lo, que más, eh, lo más importante, lo que hay que resaltar, de lo que hay que platicar, es de la aprobación el día de ayer de la ley de ingresos eh, por unanimidad, fue aprobada por unanimidad por el Pleno del Congreso del Estado, y creo que esto refleja una ley de ingresos que llegó por parte del Ejecutivo y que trabajamos en la Comisión de Hacienda de manera muy, muy puntual. Una ley eh, que es clara, una ley que está por debajo de la inflación eh, y de la media nacional, que ronda el 9%, la ley en Puebla ronda el 7, el por ciento de inflación, una ley que tiene alrededor de 120 mil millones de pesos en materia federal, eh, 50% etiquetada, 50% en el ramo 28, una ley que no habla de endeudamiento, una ley que sí sí plantea el seguir teniendo finanzas sanas, finanzas responsables, como ha sido una característica del gobierno de Miguel Barbosa, y por lo tanto, nuevamente el Congreso, en una clara muestra de privilegio a los intereses comunes más allá de los partidos, nos vamos con una votación unánime en la Ley de Ingresos 2023.
0: Oiga, eh, diputada, es un gusto saludarte, pues platícanos un poquito en torno a las características de esta ley de ingresos, que evidentemente lo más rescatable es que no hay nuevos impuestos y se mantienen, digamos, las mismas tasas, ¿no?
12: Exactamente, lo más rescatable es que no hay nuevos impuestos, nuevos derechos. Es importante decir que después de la pandemia, después de las crisis que se pues, que, que han vivido a nivel mundial, muchos estados de la república han optado por incrementar algunos impuestos para poder soportar otro tipo de gastos, recordemos que Puebla en particular es uno de los estados que no tiene eh, que no ha adquirido ningún tipo de deuda, que no ha adquirido ningún tipo de, de crédito en lo que va del gobierno de Miguel Barbosa bueno, suficiente tenemos con lo que nos heredaron y seguimos pagando, ¿verdad? Pero de manera responsable en este gobierno no se ha hecho nada y a, aún con la pandemia que enfrentamos, aún enfrentando eh, en solitarios con el sistema de salud que lo ha hecho de manera extraordinaria, fuera de los pocos estados que no tiene ninguna deuda en medicamento para ningún sector de la población de los pocos estados que tiene a vigente nuevamente el programa de uniformes, de zapatos escolares y aún con todos estos programas de bienestar y de, de no, no dejar a nadie afuera, no dejar a nadie atrás como es el insignia eh, fundamental de la 4T, no no se ve reflejado en una ley de ingresos abusiva en una ley de ingresos no. violenta una ley de ingresos totalmente cercana a la gente, una ley de ingresos sin ningún aumento, y una ley de ingresos insisto, por debajo de la inflación tan es así, que por eso todas las fracciones, todos los partidos votaron a favor de ello
1: Oye diputada, y en otros temas vamos a dejar un ratito los temas legislativos, habrá marcha este fin de semana en Puebla, ¿vas a participar?
12: Claro que sí, estamos convocando a la gente para que nos acompañe este fin de semana, este fin de semana para todas aquellas, todos aquellos que apoyamos la Cuarta Transformación, que creemos en ella, que creemos en el bienestar social, en que haya justicia social, en lo que decía hace unos momentos, nadie afuera, nadie atrás, que se han visto eh, beneficiados y que conocen de primera mano cómo ha cambiado la forma de hacer gobierno, los invitamos este domingo a la convocatoria que hace eh, el gobernador del estado, como más allá de como gobernador, como líder moral de la izquierda de este estado, como quien a trajo la cuarta transformación a Puebla, y ahí estaremos todas marchando codo a codo con él, la cita es en el gallito, y nosotros estaremos llegando por allá alrededor de las nueve y media de la mañana, para poder arrancar puntuales y irnos hacia el Zócalo, y sé que será un gran domingo, sé que será una reunión de muchas y muchos amigos que hemos trabajado juntos para la conformación de la 4T y será una gran pieza de la democracia.
0: Bueno, pues ahí está entonces mi estimada diputada y ya nada más para concluir eh, ayer el gobernador Miguel Barbosa también envió una iniciativa al Poder Legislativo para limpiar de alguna manera las policías municipales, ¿no es así?
12: Pues y sobre todo para hacer corresponsables también a los presidentes municipales de las decisiones alrededor de la impartición de la de, de la seguridad pública de su municipio ¿por qué? porque eh, muchas veces cuando hay perfiles que después te resultan que están que están o que tienen algo que ver con la con la delincuencia pues parecía ser muy fácil limpiarse las manos creo que como presidentes presidentas municipales nuestra obligación es tener toda la película completa tener muchos perfiles poder cruzar los perfiles con eh, las distintas instancias de de gobierno para poder estar seguro que quien va a dar seguridad es una persona confiable y es alguien que sabe del tema. Entonces esta iniciativa lo que busca es hacer corresponsables eh, de cualquier eh, situación que pudiera eh, darse con las eh, personas de seguridad pública, los presidentes municipales, para que quienes lleguen a ocupar los cargos estén preparados, no tengan eh, antecedentes eh, penales, que, que cumplan con el perfil totalmente y que puedan también ser consultados con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado para que los perfiles cumplan en cabalidad con el, 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 el lineamiento y la preparación en materia de seguridad pública, pero además con valores y principios que puedan darle tranquilidad y certeza a los ciudadanos y a los ciudadanos, porque son a ellos a los que van a cuidar.
0: Claro. Perfecto, diputada Nora Merino, pues muchas gracias, que tengas un excelente fin de semana y una gran marcha en defensa de la Cuarta Transformación.
12: Nos vemos el domingo a todas y a todos, nueve y media de la partida, nueve y media de la mañana, en El Gallito, para poder partir hacia el Zócalo a las 11 codo a codo, con el respaldo de la 4T, al presidente, claro, a nuestro gobernador
3: Miguel Barbuto.
0: Bueno. Muchas gracias 7.34 Vamos a pausa y regresamos Con toda la información Deportiva Pierde España, Alemania queda fuera
2: Vamos a un corte Comercial y regresamos En menos de lo que Canta un gallo 95.5 FM y 12.50 AM. La patrona del popular mexicano. La magnífica. Seguimos con el gallo de la radio. El fútbol. fútbol, béisbol, box. Lucha libre, automovilismo y todo el mundo del deporte con Ernesto Romero, Mario Montero y José Luis Sánchez Solá, El Chelis. Play ball. Play ball Mundial Qatar 2022.
6: Allá, allá, allá. Allá, allá.
8: Hola, hola, muy buenos días, ya estamos con información deportiva en este viernes, viernes 2 de diciembre, justo cuando son las 7 de la mañana, con 37 minutos para platicar lo último, lo último en la fase de grupos de la Copa del Mundo, una Copa del Mundo que hoy estará llegando a su punto final en la fase grupal, ya solamente estará, estará la definición de los octavos de final a partir de mañana sábado, así que pues hemos, hemos tenido sorpresas, grandes partidos, en esta edición de Qatar 2022 y es que ayer la furia japonesa pues pudo más que el tiki taka español en Qatar con una segunda parte bastante arrolladora Japón se ganó el boleto a los octavos de final de la copa del mundo como primera del grupo E al imponerse 2-1 al conjunto español y es que los dirigidos por Luis Enrique que partían con el cartel de favoritos pues avanzaron como segundos en la llave tras la victoria de Alemania por 4-2 sobre Costa Rica había momentos donde España estaba virtualmente eliminada, el triunfo no le sirvió tampoco de nada a los alemanes que por segunda edición consecutiva se despidieron en la primera ronda Japón que con la clasificación igual a su mejor resultado en un mundial se estará enfrentando ahora en la siguiente ronda a Croacia, que terminó segunda en el grupo F antes en el día. Mientras que España, eh, pues en una llave rel relativamente más fácil, se estará midiendo a Marruecos, que bueno, fue primera en esa llave, en ese grupo, un grupo que ya estaremos platicando más adelante, tampoco nada sencillo, termina dando la campanada. Así, una primera mitad en la que estuvo a merced de un aplastante dominio español, parecía que España iba a hacer trizas al conjunto japonés, pues el cuadro nipón terminó recuperando el empuje tras el descanso y en apenas unos minutos le dio la vuelta al marcador. Primero con un potente disparo desde la frontal del área, Ritsu que acababa de saltar al césped, terminó batiendo a Unai Simón por la derecha, al minuto 48, hay que decirlo en claro, cierta colaboración del guardameta español, y después a Otanaka, que fue elegido el mejor jugador del partido, sentenció el 51 con un remate. ...con la rodilla casi sobre la línea de gol... ...tras una polémica jugada... ...en la que el videoarbitraje... ...determinó que el balón pues no había salido... ...por la línea de fondo instantes antes... ...aunque viendo varias repeticiones... ...pues pareciera, pareciera... ...que el balón sí había... ...abandonado el campo... ...pero pues dramatismo, dramatismo puro... ...se vivió en este grupo... Os saludamos con gusto en el estudio... ...Ayaz Guevara, muy buenos días...
19: Hola Nento, te saludo con gusto en este viernes... ...pues sí... Eh, esa, esa, esas dos horas, el día de ayer La verdad que estábamos aquí con Mariloli También viendo el fútbol sí. De locos, el juego, la verdad yo creo que ha sido Hasta ahorita el más eh, emocionante En lo que va del mundial Obviamente vendrán cosas eh, Mejores en, la, en, la, en las eliminaciones Directas, e incluso Este, de reconocer El trabajo de los japoneses, digo Han, han, han tenido una evolución Futbolística impresionante Tanto que aunque sea con un gol, digo, aunque digo aunque sea porque fue, eh, es polémico si salió o no el balón, algunos dicen que eh, la orilla del balón estaba adentro, digo, no sé si se de el Jodalcón, creo que no, porque solamente es en las porterías, pero portería, sí. eh, <coughs> Bastante polémico, pero al final eh, creo que a España le conviene estar en el segundo
8: porque tiene una llave más fácil que si hubiera quedado en el primero. Sí, en teoría pues evitaría a Brasil en una posible llave de cuartos de final. Se enfrentaría a una potencia teóricamente hasta semifinales, es decir, a la selección francesa. Y es que pues las llaves en estos momentos, si es que siguen avanzando los favoritos, una semifinal podría ser entre... Eh, Brasil y Argentina y la otra a lo mejor tendríamos a España y Francia por eso es que pues también también se especula aunque pues era jugar con fuego porque si sí, había momentos en los que España estaba eliminada si esperabas una remontada del conjunto alemán que finalmente se dio ya conforme avanzaron los minutos pues se sabía que España aún perdiendo estaba a la siguiente, en la siguiente ronda gracias a ese 7-0 avasallador que tuvo en su primer compromiso ante el conjunto de Costa Rica pues España, España que empezó como una grata, grata revelación, sobre todo porque es una generación bastante, bastante joven, así como se ha criticado, por ejemplo, a Bélgica. A Dinamarca, a la propia Croacia que llevan eh, varios veteranos o que llevaron varios veteranos. Eh, México que también convocó a muchísimos jugadores que superan los 30 años de edad. España es todo lo contrario, metiendo a jugadores inclusive que no han cumplido los 20 años de edad. Veremos, veremos ya en rondas decisivas cómo le va enfrentando pues a rivales de mucha mayor experiencia. Ayer Álvaro Morata terminó abriendo el marcador para La Roja con un cabezazo a los 11 minutos tras un centro de César Aspilicueta por la derecha. España lo intentó en los últimos instantes pero pues no pudo, no pudo batir la portería defendida por Gonda. y durante unos minutos con Costa Rica por delante en el marcador. En el estadio Albay La Roja estuvo eliminada en el campo y en el banquillo las sensaciones fueron distintas, fueron una Aproximadamente 10-12 minutos donde se vivió dramatismo puro con el conjunto español que finalmente pues pudo, pudo avanzar a la siguiente ronda. Mario Montero, muy buenos días. España pierde, sufre, pero está en octavos de final. Buenos días. Buenos días
9: Neto, buenos días Gallo, buenos días al auditorio. Pues ayer la suerte de Luis Enrique es lo que acaba salvando a España que durante 8 minutos estuvo eliminada del Mundial después de un gol polémico, muy polémico, un gol de Japón, donde pues ya varias tomas y varias fotografías han demostrado que antes del gol el balón ya había abandonado el terreno de juego, un error arbitral grave, el primer error arbitral serio del Mundial, porque pues prácticamente, digo más bien, costó la eliminación de Alemania, entre, otras, entre otros factores. ...y al final España se va salvado por Alemania... ...porque Alemania a pesar de terminar goleando 4 por 2 a Costa Rica... ...no le alcanza, segundo mundial eh, seguido... ...donde el equipo teutón queda fuera en la ronda de, de grupos... ...algo muy grave para un equipo que ha sido varias veces campeón del mundo... ...la última en Brasil 2014... ...y bueno pues en el caso de España, España con la suerte... ...pasa en segundo lugar... Le toca enfrentar a Marruecos, que es un rival complicado pero asequible, y le toca un camino donde no se tiene que cruzar con Brasil hasta la final. Creo que al final el equipo de Luis Enrique eh, se, se, se agarró del clavo ardiente y se salvó, y no solo eso, perdiendo acaba ganando.
8: Pues sí, pues sí, ahí está el conjunto español que pues en teoría estaría enfrentando una llave mucho más sencilla. Y Alemania, ¿qué te parece Mario? Segundo Mundial consecutivo, Alemania que históricamente... Pues siempre, siempre vi una frase célebre que juegan 11 contra 11 y siempre gana Alemania. Van dos mundiales seguidos que no avanzan de la ronda grupal. Le sucedió en Rusia 2018, donde México y Suecia terminaron avanzando a la siguiente fase. Ahora Alemania, que fue de menos a más, pero pues esa derrota ante Japón prácticamente termina sentenciándolos empatan contra España prácticamente sobre la recta final ayer pierden o iban perdiendo 2-1 ante Costa Rica, tuvieron la capacidad de reacción, le dieron la voltereta al marcador, pero pues el 4-2 no fue suficiente, tenían, tenían que ganar por una diferencia de 5 o 6 anotaciones al conjunto Tico para pues poder eh, avanzar a la siguiente ronda porque pues España ya había aplastado 7-0 a Costa Rica, así que alemán Alemania, que será sede de la próxima Eurocopa, pues queda, se queda otra vez en fase de grupos. Fíjate,
9: ayer se van dos de los grandes equipos, de los, de los cabezas de grupo, de los equipos destinados o diseñados por los eh, expertos para ser, eh, pues siempre candidatos favoritos, el caso de Bélgica, el caso de Alemania, ambos se van en, en etapa de grupos, Bélgica cerrando lo que fue una, una generación dorada, así de grandes futbolistas, está juegan en clubes muy importantes, pero como selección realmente nunca ganaron nada. Entonces, pues es doloroso. Terminando el partido, el técnico Roberto Martínez presenta su renuncia y inmediatamente después el presidente de la Federación de Bélgica y el director de selecciones también renuncian. En el caso de Alemania, bueno, pues, Alemania que viene de ser campeón hace ocho años, Alemania que siempre, siempre es favorito en cualquier certamen que se presenta, por la mentalidad, por la preparación, por el talento de sus jugadores, pues lleva dos mundiales que las cosas no le salen. Hace cuatro años en Rusia el verdugo fue México, ahora el verdugo fue Japón, Japón que por cierto califica en primer lugar de grupo, jugando un fútbol práctico, rápido, fácil, con mucha disciplina, pues el equipo japonés está eh, en la siguiente ronda, y Alemania pues acaba siendo otra vez decepción, otra vez tragedia, otra vez eh, mucha mucha molestia para su afición, porque pues las cosas no le salen a un equipo que también está lleno de nombres, pero que ha sufrido con el tema de los técnicos, que ha sufrido con el tema también de eh, el armado de la selección, hay mucha mucha eh, crítica allá en Alemania por los jugadores que fueron llamados Algo parecido a lo que pasó aquí en México Jugadores que no se encontraban en su mejor momento Otros donde consideran que había eh, jóvenes con más talento Jóvenes con mejor actitud en, en algunas posiciones Pues al final el técnico acaba llevando un equipo de nombres Pero que nunca logró un conjunto en la cancha ¿sí? Esa es la realidad del equipo alemán Y bueno, pues también lo mismo Hansi Flick dice que no se va Vamos a ver qué decisión toman, por lo pronto también ya presentaron su renuncia el director del de, director de selecciones y el presidente de la federación, y aquí en México, pues lamentablemente ayer hablabas de una rueda de prensa que dieron John de Luisa y eh, Ordiales, a, salen a hacer un espectáculo patético donde no dicen otra cosa más que cosas que todos ya sabíamos, donde John de Luisa se niega a hablar de una renuncia, dice que ya la decisión la tomarán los, los, los dueños de los equipos, que él no, no, no tiene por qué renunciar, en una actitud totalmente soberbia, perdonavidas desagradable absolutamente. Entonces, ves que las potencias fallan, las potencias inmediatamente asumen sus errores, las potencias inmediatamente, los directivos de las potencias renuncian eh, en señal de vergüenza y aceptando el fracaso, y aquí en México, bueno, pues lamentablemente parece
8: que todo sigue igual lamentable lo que la decisión que se toma al respecto le cuestionaron ya que comentas eso de la selección mexicana le cuestionaron de forma directa si iba a dar un paso al costado tomando en cuenta que pues no solamente la selección mayor se queda en ronda grupal sino todo todo el proceso porque fue John de Luisa el que se la jugó en Gerardo Martino hubo momentos en que pues los dueños los dueños de los equipos sí sugirieron que se cortara el proceso por parte de Gerardo Tata Martino porque simplemente él fue funcionamiento no iba acorde a los resultados a lo mejor México sí avanza como segundo del octagonal pero pues ya vimos el papel de las elecciones en CONCACAF eh, tres de los cuatro representantes se quedan en fase de grupo solamente Estados Unidos logra logra avanzar a la siguiente ronda y es justamente a Estados Unidos a Canadá a Costa Rica a quienes no puedes vencer como local ya la combinación de resultados porque pues también hay que dejar en claro que Estados Unidos, Canadá y Costa Rica al enfrentar a otros rivales, pues bajaron un poco su intensidad, y con la combinación de resultados, pues México, México terminó alcanzando el segundo puesto, solamente por detrás de la selección de la hoja de maple. Entonces se llegó a pensar en su momento en cortar el proceso por parte de Gerardo del Tata Martino. ...pierdes la final de la Copa Oro, pierdes la final de la Liga de Naciones de CONCACAF... ...y fue John de Luisa el que se la jugó, se la jugó con Gerardo el Tata Martino... ...y pues difícil, difícil que los dueños cuestionen a John de Luisa... ...que les ha prometido prácticamente las perlas, las perlas... ...después de que México va a ser sede de la Copa del Mundo, Mario.
9: Sí, es, es un tema lamentable lo que estamos viviendo acá... El proceso del Tata Martino fue error tras error, decepción tras decepción, pero el proceso de John de Luisa fue peor. Fíjate los números, o más bien los resultados que está entregando. México no va a ir al, 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 a, la, a las Olimpiadas de, de París, después de ser un equipo que ha ganado medalla de oro. México no va a ir al Mundial Juvenil, un certamen que también México ha ganado alguna vez. México no va a ir al Mundial Femenil, a pesar de que la eliminatoria se jugó en Monterrey, quedó el último de grupo. México, eh, hace el, 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 el oso en este Mundial de Qatar, queda fuera en la etapa de grupos, el equipo no juega bien, el equipo no tiene un buen desempeño, el equipo está plagado de temas extra cancha, de escándalos, de cuestionamientos, de chismes, de problemas, y pues nadie dice nada, y, y el responsable que se supone que es el señor John de Luisa, pues no está, no está para contestar. Eh, ayer, repito, una rueda de prensa donde salen a decir puras, eh, generalidades que todo mundo sabe, no, 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 no hay autocrítica, hay una disculpa mascullada entre dientes que pues no, no siente nadie, eh, hablan otra vez de 60 días, vamos a revisar y vamos a investigar y vamos a hacer un análisis profundo y le vamos a pedir al Tata Martino que nos dé un un resumen de los cuatro años, a ver, o sea, el Tata Martino ya se fue, el Tata Martino no les va a dar nada, al Tata Martino ya no le importa, y si le importara, pues no necesita hacernos un resumen, todos sabemos que estos cuatro años fueron un fracaso absoluto, perder la final de la, de la Nations League, perder la Copa Oro, la seguidilla de derrotas ante Estados Unidos, todo ha sido un verdadero fracaso, no hay nada que decir positivo de esta selección, nada, absolutamente nada, lo único positivo que hemos tenido en los últimos ocho años fue una medalla de bronce en Tokio que no tuvo nada que ver el Tata Martino, una medalla de, de bronce que obtiene este... ...como Jimmy Lozano, entonces, pues no tenemos nada nada de qué hablar... ...y de verdad, si estos señores tuvieran un poquito de vergüenza, Ordiales... ...y John De Luis, tuvieran presentado ayer su renuncia... ...como lo hicieron los directivos de las, de las grandes potencias... ...que saben que lo que pasó fue un fracaso... ...y que saben que un fracaso tiene consecuencias... ...muy grave la situación, muy triste lo que estamos viviendo en México... Y efectivamente, pues también ayer Alemania y Bélgica se llevan un batacazo duro, un batacazo serio, pero te puedo asegurar que tanto Alemania como Bélgica desde hoy van a empezar a trabajar, porque esa es su mentalidad, desde hoy van a empezar a renovar su selección, desde hoy van a buscar un técnico que les permita... Eh, volver a volver a, a armar un equipo competitivo. Desde hoy van a ver dónde estuvieron exactamente los errores que les costaron esta eliminación. Y desde hoy las cosas van a ser diferentes. Y en el caso de México, pues nada, vamos a seguir con lo mismo. John de Luisa va a seguir hablando del Mundial de 2026. Les va a seguir prometiendo, como bien dices, las perlas de la Virgen a los dueños de los equipos y prometiéndoles dinero y más dinero. Porque para eso sí es muy bueno John de Luisa para vender publicidad y hacer dinero. Y pues en lo deportivo, bien, gracias Y a ver quién se encarga
8: Sí, igual, igual a los dueños pues les prometió que no habría descenso para que no existiera preocupación de que perdieran sus franquicias del máximo circuito. Pues prácticamente, prácticamente tiene amarrados a los dueños de los equipos en un país donde sigue, sigue existiendo la multipropiedad. En fin, una serie de errores que pues han llevado a México a tener este fracaso por primera ocasión en 44 años, quedarse en fase de grupos. Lo ideal, lo ideal es que si sí apareciera algún director deportivo que realmente... Pero la
19: de veras, Neto, ¿sí? porque Jaime Ordiales es una pintura, con todo respeto.
8: No, no, Jaime, Jaime Ordiales es una
9: vergüenza. Es un señor que ya vivió sus mejores épocas hace muchos años, que ayer lo único que hacía durante la rueda de prensa era ver este, a John De Luisa en, con una cara de entre miedo y admiración, y que dijo tres tonterías y mucho chiste cuando le preguntaron y se acabó. Eso no es un sector deportivo. Ya si John de Luisa no se va a ir porque los dueños piensan mucho en cuánto dinero les van a dar por el Mundial, pues entonces por lo menos se vaya Jordiales, que se vaya con el Tata Martino, porque también fue decisión de él traerlo, y fue decisión de él sostenerlo, y fue decisión de él, eh, o permitió que se hiciera esa convocatoria donde faltaron jugadores clave que hubieran hecho otra historia. Muchas cosas que pasaron durante estos cuatro años Fracaso tras fracaso, tras fracaso, tras fracaso Y no hay nadie que salga a dar la cara y decir Oye, a ver si sí nos equivocamos, una disculpa Ya ahorita la prensa diciendo que los dueños se van a juntar Y que van a analizar, o sea, ni siquiera van a hacer un cambio Van a analizar los cambios que podrían darse para que esto no volviera a pasar A mí, honestamente, lo único que escuché ayer De todo lo que dijeron estos dos señores fue ¿Saben qué? Vamos a hacernos tontos eh, cuatro meses, que fue lo que dijeron que se iba a tomar el proceso para hacer un análisis de lo que había sucedido. Cuatro meses nos vamos a hacer tontos, nada va a cambiar, seguiremos privilegiando el negocio y la afición bien
8: gracias. Pues sí, y es que faltan cuatro meses para que México vuelva a la actividad en Liga de Naciones de CONCACAF, y después pues el torneo más importante de 2023 será la Copa Oro. Para ese certamen, pues México ya deberá de tener entrenador y de ahí pues no, no habrá proceso hacia París 2024, lamentablemente, no habrá mundial juvenil, así que pues los federativos dentro de su serie de partidos de carácter amistoso, veremos, veremos si pueden amarrar alguno contra una selección importante, porque Aunque
19: no sea importante Neto, porque si juegas con Marruecos, si juegas con Japón, te va a servir ¿Te va a servir que jugar con Trinidad de Tobago, Jamaica, Guatemala y todos los centroamericanos?
9: Sí, el
8: problema es que tienes que convencer o tienes que pagar estas elecciones para que vengan a Estados Unidos, ¿Y porque que el contrato no, no, comercial...
9: Y ahí está el otro tema que platicaban ayer, que todavía está vigente el contrato con la empresa que organiza los partidos moleros sí. en Estados Unidos, y que entonces tendrían que hablar con la empresa para ver a qué acuerdo pueden llegar... Para ver si da permiso a la empresa de que la selección mexicana vaya a Europa a jugar o a Sudamérica a jugar. eso es increíble. Tienes que pedirle pe permiso a una empresa que organiza partidos, porque porque tú ya lo vendiste por años, ya le vendiste por años. 12 partidos moleros al año Que me parece una ridiculez Porque seguramente le dieron una excelente comisión A los federativos Y entonces ahora a la empresa le tienes que pedir permiso Y la tienes que convencer De que te deje ir a, a tener partidos que valgan la pena Y que te sirvan, de verdad? eso Eso es
8: ridículo Sí, sí y difícil difícil porque solamente para jugar eh, en territorio norteamericano pues serían prácticamente las selecciones de la zona o a lo mejor algún sudamericano si es que tiene espacio en su agenda para poder enfrentar a México en partido amistoso pero pues veremos veremos tendrán que diseñar un plan realmente extraordinario porque pues aunque sea sede si no tienes preparación si no tienes eh, una buena planeación también también podrías fracasar y sobre todo porque el relé generacional, pues se ve, se ve bastante lejos, por ejemplo, insisto en lo mismo con eh, Kevin Álvarez, para el Mundial de 2026 ya va a tener 30 años, que es más o menos la edad de Héctor Herrera, y pues ya vimos en qué condiciones estaba afrontando Héctor Herrera esta Copa del Mundo, cuando pues a los 30 años todavía deberías de tener más o menos un nivel competitivo. O y, no hay, lo... y
19: no hay gente en Europa, Neto, porque sí, también no. te, te, te ayuda a estar en las ligas europeas, digo, te ayuda a estar en la liga española, en la italiana. Pues es que la tasa de los no jugadores hay, impide no
8: que, los, este, que los clubes europeos pues quieran adquirir jugadores mexicanos.
9: Lamentable. A ver, ahí hay otro tema serio, el tema de efectivamente de que los jugadores no van a Europa porque aquí los promotores les consiguen buenos contratos, contratos mayores e económicos a los que les darían en Europa, y porque los clubes les quieren quieren cobrar como si estuvieran vendiendo al próximo Pelé. Ahorita hubo dos, dos clubes europeos, preguntaron por Chávez el día de ayer, supuestamente, y les dieron un precio de que que los hizo reír y les dijo, ¿sabes qué? Muchas gracias. ¿Cómo crees que te voy a pagar eso por un jugador de 26 años? Sí, eh, tiene talento, es bueno, me cabe duda, pero no te voy a pagar 20 millones de dólares, estás loco. Y así... Así se sigue manteniendo los talentos acá, y el otro tema es la MLS, que el jugador mexicano dice, bueno, pues si no voy a, ir a Europa, pues voy a la MLS a ganar en dólares, que es una liga de espectáculo, que es una liga que no tiene competitividad. Que Estados Unidos ha hecho las cosas diferentes, sí, porque Estados Unidos inteligentemente ha separado la federación de la liga. La liga se dedica a hacer espectáculo y a vender boletos y a vender derechos televisivos, y, y la federación se encarga del desarrollo. Y Estados Unidos lo que ha hecho muy bien, y la razón por la cual es la única selección de CONCACAF que está en la siguiente ronda es porque la, la federación de, efectivamente ha tomado el desarrollo de sus jugadores como tema personal, están utilizando su sistema colegial de manera inteligente y a sus mejores talentos no los mandan a la MLS la federación los toma directamente y los manda a Europa, al equipo que sea, no importa, e incluso la federación apoya económicamente a los equipos europeos que, que tienen jugadores de Estados Unidos, ya sean fuerzas inferiores o en el equipo este titular y entonces tiene quince jugadores quince jugadores que va Salen más de un millón de euros, que hoy son la base de su selección y que los tienen en los octavos de final, jugando a lo mejor no bonito, pero efectivo y bastante bien. En sí, el caso sí. de Canadá, Canadá está haciendo lo mismo La única diferencia es que Canadá es más joven Y Canadá apenas está empezando ese proceso Pero seguramente van a llegar a algo muy bueno Y en el caso de México, pues bueno Ya sabemos lo que está pasando Ya sabemos que no hay jugadores en Europa Ya sabemos que el desarrollo está Reventado por el tema de, de la multipropiedad, de los promotores Y de tener 75% de jugadores Extranjeros en la liga Y pues eso es lo que tiene eh, tirado Al fútbol mexicano Y esto es, esa es una de, una de la, más bien yo creo que esa es la gran razón de este fracaso.
8: Pues sí, oficialmente la asamblea de dueños pues ya se llevó a cabo, ah, se hizo Hasta que acabe el otro torneo, ¿no? Se hizo antes de la ah. Copa del Mundo. La mayoría de los dueños están allá en Qatar porque pues tienen tienen el poder económico para estar como aficionados allá en Qatar 2022. Aunque México haya quedado eliminado, pues ellos seguirán de vacaciones tal vez viendo partidos más importantes y sí, la próxima asamblea de dueños será hasta que acabe el torneo Clausura 2023, al menos que se convoque alguna de manera extraordinaria. ¿Es que debería
19: ser neto porque urge? Pues es que la
8: única es hubiera sido para darle las gracias a John de Luisa, pero pues no, no lo van a hacer, entonces pues van a esperar a que se enfríe la situación, seguramente empezarán a hacer alguna campaña mediática de que México pues será sede de la copa del mundo, de que bueno, pues, pero hay así que...
19: con ese nivel deportivo mejor ni ser sede, porque vas a dar pena.
9: Sí. Para que, para qué ser sede de la Copa del Mundo y gastar un dineral en la Copa del Mundo si vas a ser el ridículo ahí está Qatar, Qatar gastó mucho en estadios y en infraestructura y en llevar a medio mundo y en comprar el mundial, pero nunca se nunca se, se dedicaron a preparar un equipo para un mundial, pensaron que siendo campeones de Asia sería suficiente y pues no obviamente no pasó, ni siquiera no perdió los tres partidos y no logró nada México está para allá, eh si México no toma decisiones ahorita, no, no hasta que acabe el siguiente torneo, si no hay cambios ahorita, si no se trabaja desde hoy en buscar un técnico correcto, en, en quitar toda la, todos los errores que es lo que ha costado lo que le está pasando a la selección. Si no se, se acaban los vicios de la de, de la del fútbol mexicano de ya, vamos a llegar al mundial de 2026 solamente a dar pena. México tampoco va a pasar de la etapa de grupos. Vamos a llevar con un equipo otra vez demasiado viejo, con un equipo demasiado demasiado lleno de intereses, con un sin el entrenador correcto. Con muchos vicios, y entonces pues va a volver a pasar lo mismo, y sí, se hincharán los bolsillos de dólares, no lo dudo ni tantito, que es lo que más les interesa, pero hombre, por lo menos un poquito de, de, de gracia, un poquito de pudor para que no, 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 haga, no hagamos el ridículo en todas partes, llevamos cuatro años de ridículo y ya estamos cansados.
8: Pues veremos, veremos qué es lo que sucede, los jugadores ya rompieron concentración, el primero que abandonó la misma fue Irving Lozano, tienen permiso para quedarse si quieren allá en Qatar o ir a otro destino turístico, porque pues oficialmente ya están de vacaciones. Lo que
19: no quieren es regresar al aeropuerto de México, ¿Sí? todos juntos, esa es, es la verdad
8: sí, sí, porque obviamente el recibimiento pues no sería el adecuado pero pues los que desean regresar pues lo harán mañana sábado eh, haciendo escala en Madrid y de Madrid ya estarán llegando a la Ciudad de México en la tarde noche de mañana sábado, veremos veremos eh, cómo se lleva a cabo esa situación, pues 8 de la mañana con 4 minutos, Mario, muchísimas gracias nos ganó el tiempo, hasta aquí llegamos con la información deportiva
9: Gracias Neto, hoy acaba la etapa de grupos, hoy hay partidos muy interesantes, hoy ya veremos los últimos calificados para el, la, la etapa de eliminación directa, y bueno pues, ahí están de Brasil, hoy juega, Brasil es uno de los favoritos al título, claramente, y, y Estados Unidos me parece que también juega hoy, ¿no?
8: Eh, no, 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 ah, no, no es
9: cierto, no es cierto, Brasil, ¿qué más jugaba hoy?
8: Sí, juega Brasil y a primera hora se define el grupo de Portugal. Portugal, ah, Portugal. Este, Uruguay gana y a segunda hora eh, Brasil ante Camerún y Suiza contra Serbia.
9: Portugal y, y este, Portugal y Uruguay, Uruguay que tampoco ha tenido la mejor Copa del Mundo, también ha tenido sus problemas con un equipo también ya algo veterano y eh, vamos a ver Brasil cómo cierra su etapa de grupo porque Brasil está levantando la mano para ser serio favorito. Que buen día.
8: Gracias, gracias Mario, pues hasta aquí llegamos con la información deportiva, corte comercial, regresamos con más en Tribuna Matutina.
2: Esta es XHZT 95.5 FM y XEZT 1250 M, La Magnífica, la Patrona de la Radio. Una estación de tribuna comunicación. Fuerza en Medio. Seguimos con el Gallo de la Radio sitio web, tribunanoticias.mx Tribuna Matutina, en resumen con la voz de los poblanos.
1: Empezamos con el resumen de la información cuando son las 8 de la mañana con 8 minutos. Llegan a la central de abasto más elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Quieren evitar un conflicto como el ocurrido este jueves. La Secretaría de Medio Ambiente informa que más de mil vehículos han sido verificados en Puebla de octubre a noviembre del presente año. Recuerde que en 2023 la verificación ya tendrá que ser obligatoria para todos los automovilistas. Adán Domínguez, gerente municipal del Ayuntamiento, presentó el programa Contigo y tus perritos. A la fecha, la autoridad municipal ha realizado más de 10.000 esterilizaciones mueren dos personas prensadas en la autopista Puebla Orizaba. La gripe, la influenza, faringitis, bronquitis y neumonía, los cinco, las cinco enfermedades más comunes en temporada invernal. Y en información nacional, debido a un banco de niebla, el aeropuerto de la Ciudad de México mantiene suspendidos despegues y aterrizajes. Así que si usted está en el aeropuerto, pues muchísima paciencia, se reportan retrasos. Y concluimos porque en este momento la calidad del aire en Puebla es regular, pero es mala para la salud. Suponemos que para un sector de la población que tiene algunas complicaciones. Así que estaremos informando del reporte de la calidad del aire a través de arroba noticias tribuna, tribuna vigila y también código rojo.
2: Instagram, Tribuna Noticias.
1: A mover las manos
3: que del cielo no caen los billetes.
2: En Puebla, sí hay chamba. chamba. Bolsa de Trabajo, Tribuna Matutina.
0: Bueno, pues estamos de vuelta en Tribuna Matutina, 8 de la mañana con 10 minutos. Oigan, antes de ir a la Bolsa de Trabajo, le mandamos un saludote a Mati y a Carlo, que van camino a la escuela. Mati Ay, y Carlo van saludo. camino a la escuela, un saludo y que tengan una excelente jornada, échenle muchas ganas al estudio y les mandamos un fuerte abrazo. Bueno, ahora sí, hay que preparar su hojita y lápiz, por favor, porque vamos con las vacantes del día.
1: Así es, se busca ayudantes generales, fíjate que la zona de trabajo es en Puebla, hay que tener de seis meses a un año de experiencia, escolaridad primaria, mover... Eh... Las tarimas, hacer limpieza de naves y el traslado de materiales. El salario que se está ofreciendo para ayudantes generales es de 7 mil pesos más prestaciones. También se busca asesor de ventas. La zona de trabajo es en la Sierra Norte. Hay que tener estudios de preparatoria y experiencia de un año a dos. Personal dedicado a la venta de productos, principalmente en una tienda. Y el salario que se ofrece es cercano a los 8 mil pesos. Así que si ustedes están interesados pueden acudir a la Unidad Regional de Tecitlán en un horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde o bien llamar al 231-112-6435 acudir al Centro Integral de Servicios ubicado en la zona de Angelópolis o en el Callejón de la 10 Norte para que terminemos el año con trabajo
0: claro que sí, en Puebla entonces sí hay, sí hay chamba. chamba a mover las
1: manos que del cielo no caen
3: los billetes
2: Blacía y Chamba. Chamba, Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado de Puebla. Sitio web tribunanoticias.mx
8: flores, cacahuate, chocolate, a rosas, molas y no se les metan pasado. Si como
19: son partículas indiferentes, ¿verdad? Que al rozarse vienen haciendo una fuerza que pudiéramos llamar más bien porque, mire usted, son cositas pequeñísimas, ¿verdad? Que una vez
11: conjuntas es la palabra. La palabra lo dice, la apotoliofía es la
19: palabra,
2: por ejemplo. Mejoremos nuestro lenguaje con Miguel Campos y sus minucias del idioma. Parte de la mitad de la partícula. La... Bueno,
0: pues estamos listos para conocer las minucias del idioma y Miguel Campos que está en la línea telefónica. Adelante Miguel, por favor, ¿cómo estás? Muy buenos días.
10: Muy buen día, Leo, Ale, qué gusto estar como que todos los viernes con esta sección que pretende aportar, en efecto, pues algunas ideas, algunas eh, sugerencias para mejorar la manera en que nos expresamos. Hoy por eso... Eh, vamos a platicar de algunos verbos que dan problema, y precisamente el inicio el protocolo para hablar de ellos es plantearles a nuestros oyentes una trivia, la trivia acostumbrada. Es muy sencilla, la frase es eh, el, plomero, eh, el plomero suelda el tanque o el plomero solda el tanque, ¿cuál de las dos? Es la frase correcta, según el manejo de este verbo. Y la explicación se la damos al final, eh, porque también quiero abundar un poquito sobre otros verbos que se le parecen y que, bueno, en cierto modo, para manejarlos bien, siguen la misma regla. Al final, damos la respuesta y la explicación, estimado Leo, pero, bueno, en, en un intermedio que vamos a hacer, aprovechamos para platicarles a los oyentes de otro tema también importante que tiene que ver con el idioma porque evidentemente la lectura, los libros, las buenas revistas hacen que aprendamos a leer eh, los contenidos. Y quiero pues mencionarles que ya está en línea nuestra revista Sibarita, El Placer de la Cultura. Es importante este número, que ya es el número 14 desde que se está editando, Importante, eh, le vale, porque toca un tema fundamental eh, que estamos eh, enfrentando en estos tiempos difíciles, en estos tiempos de descomposición social, y es el tema de la familia. ¿Qué es la familia? Eh, hoy hay mucha controversia sobre lo que es una familia, ya la familia tradicional, donde hay eh, dos papás, hombre y mujer. Y hijos, a veces, un hijo o varios hijos, ya se ha perdido mucho. Incluso muchas películas de los años 50 recordarán que planteaban ahí la cena navideña con toda la familia, hasta hermanos y primos. Tenían que agrandar la mesa, ¿no? Decían. Y hoy, de repente, pues hay familias donde solo hay papá o solo hay mamá, eh, no hay hijos o son familias eh, de papá, papá, hombre, hombre, etcétera. Todo esto, estimado Leo, pues eh, somete a la sociedad a presiones tremendas. Y en este número, en este número, tocamos ese tema. Sin embargo, la esencia de, de este planteamiento que hacemos en la revista es abogar por el hecho de que sea cual sea la naturaleza de la familia, la composición sigue siendo el núcleo de la sociedad. Hay un dicho que a mí me encanta Un dicho mexicano, seguramente lo recuerdan Que dice Las veredas quitarán, pero la querencia ¿Cuándo? Bueno La palabra querencia viene de querer Y tiene que ver con esa tendencia Que tenemos todos los seres humanos Incluidos animales Irracionales, a regresar Al lugar donde crecieron Donde fueron felices Donde tienen a sus seres queridos Sean familiares familiares consanguíneos o amigos, esa es la querencia, por eso es que si te quitan las veredas tú buscas la manera de volver, es un poquito lo que les pasa a muchos de nuestros paisanos migrantes que se van a Estados Unidos y están muchos años y de repente les da por volver a su pueblo, a su tierra con su gente, eso es la querencia y lo que encuentras en esa querencia pues es un grupo de personas que son tu familia. Saben que también este concepto de familia se da mucho, por ejemplo en las escuelas, para muchos es una segunda familia, no en, en un trabajo se forman grupos de amigos y es como otra familia, por eso el concepto es tan importante, se los leo, Ale. y en este número se van a encontrar varios artículos, desde un artículo que nos escribió Jorge Antonio Morgado, que habla de la familia como una bendición, hasta un artículo algo más polémico de Rocío Benavente que habla de la familia con estos problemas de que si es una imposición de la vida o nosotros la elegimos y habla un poquito de las diferentes familias que hay hay un artículo de eh, Erika Méndez -Tortea, que también nos remite a nuestros recuerdos televisivos se acuerdan de las familias como Los Locos Adams, hasta llegar a Los Simpson, incluso a la familia Burrón que son representaciones ficticias de modelos familiares a veces disfuncionales este este número muy rico Leo vale aparte tiene los contenidos tradicionales de cine eh, tenemos Agustín Ortiz que nos escribe del cine nos habla de una familia famosa pero disfuncional que fue la familia Minelli Liza Minelli, sus padres Judy Garland yo me atrevo a escribir un artículo recomendando una bellísima novela de Germán que es Que se va bajo la rueda, que trata precisamente el choque familiar entre un hijo con su padre después de que perdió a su mamá, en fin, conflictos familiares. Eh, por cierto, murió hace unos días Pablo Milanés y Sergio Rito nos escribe de él a propósito. Eh, en fin, eh, es una revista este número de verdad de agatajo navideño estimados le vale y vale la pena eh, véanla, disfrútenla véanla digo porque tiene imágenes eh, arte, de explicaciones artísticas de obras en nuestra galería poesía y por supuesto los artículos de reflexión para que eh, ma maduremos nuestro concepto de familia y aprendamos a valorarla sea cual sea su composición les recuerdo el sitio el sitio es Ibarita-ny.com medio y ahí la pueden ver también en Facebook, en Instagram, en Twitter, en varias plataformas para que la disfrutan. Y por supuesto, les informo que cada día cada día se lee más. Hemos tenido ya reportes de varios países latinoamericanos, nos están leyendo incluso por allí pusimos a un colaborador espontáneo de Argentina. Estamos muy contentos estimados Leo y Ale así que por favor visiten nuestra revista y ahora si me permiten pues vamos a la respuesta para cerrar nuestra sección de hoy con la trivia. ¿Qué les parece?
0: Muy bien Miguel, adelante entonces con la respuesta de la trivia y con mucho gusto comenzamos a observar, a leer y a disfrutar Sibarita. Adelante por favor.
10: Es perfecto, Leo. Pues bueno, eh, muchos dicen que un plomero que arregla bien el tanque, el boiler o lo que sea, pues que hable como quiera, ¿no? En el argot de nuestros amigos trabajadores de la plomería, pues como que no se preocupan mucho por el manejo del idioma, sin embargo es importante, tendrían mejor eh, presencia ante sus clientes. La palabra correcta es suelda, suelda, no solda. El plomero suelda el tanque. Esa es la respuesta correcta. La otra forma es una forma no coloquial, definitivamente errónea, pero por desgracia escuchamos que mucha gente la maneja. Ojalá la corrijan. Recuerden, el plomero suelda el tanque, no solda el tanque. Es la respuesta. Para que no lo olviden, Leo, abundo un poquito. Hay un verbo muy simple y conocido que es el verbo contar. Se llaman verbos irregulares. ¿Por qué? Porque no se conjugan de manera normal en todas las flexiones. Bueno, nadie dice en Susano Juicio, yo conto el dinero, él conta el dinero. Sino, es un verbo irregular y dice, yo cuento el dinero, él cuenta el dinero. Recuerden siempre este modelo, esta analogía con contar. Y soldar, contar son tan parecidos que, por lo tanto, yo sueldo el tanque, el plomero suelda el tanque. Igual sucede con el verbo degollar. Es un verbo feo, pero tengo que man mencionarlo. En alguna ocasión escuché a un cronista de béisbol en pleno partido. El, el lanzador le tiró una bola muy pegada, cerquita del cuello al bateador, y entonces el cronista, como suelen ser muchos entusiastas cronistas, exclamó: "Por poco lo degolla". Bueno, error, error de Rafael, porque una transmisión de radio de un partido de béisbol se oye mucho y la forma correcta debió ser por poco lo de huella, esa es la forma porque también el verbo degollar es un verbo irregular, igual sucede con el verbo volcar, he escuchado transmisiones de radio, de noticias donde dice de repente un reportero el tráiler volca, volca, no vuelca, el verbo es volcar, recuerden el verbo contar, soldar, eh, degollar, volcar, son verbos irregulares y necesariamente forman este diptongo cuando se conjugan en algunas lecciones. Sé que los verbos son difíciles, Leo Ale, hay más de 4.700 verbos en español, y bueno, por pues ni modo, hay que aprendérselos, y si no los aprendemos, hay que leer mucho para mejorar nuestro idioma, ¿qué les parece?
0: Muy bien, Miguel, pues como siempre, toda la razón y un placer escucharte. 8 de la mañana con 22 gracias. minutos, gran fin de semana, Miguel, muchísimas gracias. Vamos a pausa y regresamos con más.
2: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. 95.5 FM y 12.50 AM, la patrona del popular mexicano, la magnífica. Seguimos con el gallo de la radio. Instagram, Tribuna Noticias. Poderoso caballero es el buen dinero.
0: 8 de la mañana con 26 minutos. Vámonos ahora entonces con la participación de la maestra Rosario Viveros. Mi estimada maestra, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola Leo, muy buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Bien por aquí ustedes? Bien, bien, bien. Deseosos de escucharla, sobre todo por estas recomendaciones que siempre nos brinda para convertirnos en buenos emprendedores.
20: Claro que sí, Leo, con mucho gusto. Pues vamos a cerrar lo que empezamos la semana pasada este tema de, pues después de la pandemia qué pasa, ¿no? Con, con los pequeños, medianos emprendimientos. Pues justamente recordar eh, si todo durante la pandemia inició con un hecho de volver de digitales, por así decirlo, nuestro negocio. Bueno, pues ahora durante este finales de 2022 y todo lo que será 2023 es muy importante que todos nuestros emprendedores consideren que la digitalización es totalmente fundamental para poder crecer como empresarios, pequeños empresarios, ¿no? Ahora algo muy importante y ayer lo escuchaba en una en una sesión en la universidad, ¿no? El hecho de decir estoy digitalizado no quiere decir que tengo mi menú, este, simplemente en internet o que tengo por ahí una lista de precios en internet y ya. Eso no es estar digitalizados como empresarios. El estar digitalizados es tener procesos eficientes que se apoyan precisamente de la tecnología. Y entonces, lógicamente, cuando un cliente entra a nuestro sitio web para pedir comida, para pedir algún artículo, bueno, qué bueno que esté ahí el, el producto o el servicio, pero lo más importante, más allá de esa digitalización, es el servicio que se le da, ¿no? Es decir, si yo prometo entregarte las cosas en media hora, pues en media hora te las estaré entregando, ¿no? Si yo pongo una foto muy bonita donde se ve, por ejemplo, un no sé, una hamburguesa, con unos colores espectaculares y demás, digo, temas de mercadotecnia, que realmente el cliente reciba eso que tú le estás mostrando. Porque de nada sirve que pongamos una página web muy bonita cuando realmente el servicio es nefasto o bien el, el sabor de los productos es malo o a la hora de la entrega, en el traslado, cuántas veces no toda su comida llega arraigada, ¿no? En, el, en, el, en la bolsita o en el paquete en el que te lo llevaron. Entonces son los detalles que hay que cuidar más allá de tener una página de internet que te permita decir que tu negocio es digital. ¿Cómo ves, Leo, estos pequeños detallitos que debemos tomar muy en cuenta?
0: Pues son pequeños detallitos, <risas> maestra, pero que de alguna manera nos van a permitir tener o no pues eh, buena impresión de parte de nuestros clientes, ¿no? Efectivamente. Y algo muy importante, ya lo comentábamos un, un poco la semana
20: pasada, pero hoy quiero reafirmarlo, pues ese, esa capacidad de escucha en cuanto un cliente pues te, te comenta a sí mismo me, mediante el, tu sitio web que el servicio prestado no fue el esperado, que el tiempo de entrega no fue el adecuado, que el producto que esperaba no fue el que llegó, no sé, o sea, lo que hablamos de una logística inversa, ¿no? Es decir, si algo que, que yo entregué a mis clientes que prometí hacer y no hice, tengo que tener la capacidad como empresario, pues ahora sí que de disculparme y enmendar mi error, ¿no? Es decir, aceptar la revolución, aceptar o, o darle algún, pues algún bono en compensación y decirle, bueno, pues disculpe, no fue lo que esperábamos, pero en su siguiente compra tiene un 10% de descuento, no sé. Algo que incentiva al cliente a regresar con nosotros porque desgraciadamente esa primera impresión no fue la esperada, ¿no? Entonces, si queremos mantenernos vivos en el gusto de los clientes, pues tenemos que mantenerlos contentos, ¿no? Que, que, bueno, evidentemente esto no tendría que suceder si realmente lo que estás prometiendo que vas a dar, pues es lo que das, ¿no? Entonces, bueno, siendo así no hay mayor problema. Pero cuando desgraciadamente pensamos que por tener tu menú, repito, en línea o por tener tu lista de, de productos en línea, ya eres un negocio digital que cumple perfectamente con todo, pues ahí es donde luego vienen esos esos pequeños frentazos que nos hacen perder clientes, ¿no? Y a lo más importante, nos hacen perder credibilidad con los futuros clientes. Sí, entonces, sí. bueno, Leo, pues recordar pasó... estos puntos.
4: ¿Perdónale?
1: No, no, no. Es que a mí me pasó apenas que entonces fui a un lugar a comer, ¿no? Uh -huh. Y tenían una lista de precios en línea. Sí. ¿No? Pero cuando fuimos, no eran los mismos precios, era una porción muy pequeña, el servicio era muy lento y no creo regresar.
20: <risa> Efectivamente, Ale, mira, aquí es ahora sí que para muestra basta un botón, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Y esto es muy importante para todos nuestros radioescuchas. Un cliente satisfecho comenta su experiencia con al menos tres personas, uh -huh. pero un cliente insatisfecho comenta su experiencia con al menos nueve personas. Eso está ahí estadísticamente comprobado. Entonces, ¿qué sucede? Ahorita, por ejemplo, Ale, no nos dio el nombre del negocio por obvias razones, pero ¿cuántos no acabamos de escuchar? Que su experiencia de compra no fue la esperada, ¿no? Entonces, digo, si al rato empieza a filtrarse el nombre del negocio, bueno, pues las cosas todavía son más graves, ¿no? ¿Por qué? Pues porque cualquier persona que quiera acudir al mismo negocio que ya te dijeron que no es lo esperado, claro, pues eh, como que entras con reservas, ¿no? Y dices, bueno, ahí me fue muy bien o, o ni siquiera lo conozco y entonces ya cuando dices, mmm, bueno, mejor ni para qué me arriesgo, ¿no? Busco otra alternativa. Entonces, bueno, pues ahora sí que recordarles a todos nuestros pequeños y medianos empresarios, si queremos tener clientes y mantenernos en este final del 2022 y todo el 2023, tenemos que cumplir nuestra promesa a nuestros claro. clientes. Es, es decir, si yo pongo algo que cuesta 20 pesos, 20 pesos va a costar. O bien, poner una notita, ¿no? Precio especial en línea o precio válido solo en línea, porque también eso se vale, ¿no? Sabemos que ante este tema de, de trabajar en, eh, a distancia, de, de incentivar el uso del Internet y la tecnología, muchos negocios lo ponen así, ¿no? Precios exclusivos solamente en línea. Ah, ok, perfecto, entonces ya sabes, ¿no? Si yo compro en línea me va a costar 20 pesos y si voy físicamente me va a costar más. Ah, bueno, ok, ya lo sabes y entonces no hay ningún engaño, ¿no? Y no sucede lo que Ale nos está diciendo, ¿no? El precio era uno, el tamaño de la porción es otro y entonces, pues, ya con reservas para la siguiente ocasión, ¿no? O ni siquiera regresas la siguiente ocasión.
0: Claro, claro. Y sobre todo, ¿sabes qué, maestra? Siempre nos han dicho que la mejor publicidad es aquella que va de boca en boca y puede ser positiva o negativa, ¿eh?
20: Uh -huh. Correcto, correcto. Aquí simplemente, ¿no? Una vez que tú escuchas que el, el negocio estuvo bien, ok, te da curiosidad y, bueno, sea en línea, sea en vivo, pues, lo, lo visitas, ¿no? Pero cuando te dicen todo lo contrario, pues ya como que dices, ¿para qué me arriesgo, no? Si ya tengo algún conocido que fue de fiar y me dio esta referencia. Entonces, pues ahora sí que ni, ni me arriesgo, mejor buscamos otra alternativa. Entonces, bueno, recordemos que el hecho de permanecer como, como empresarios en línea o como empresarios digitales nos exige aún más una responsabilidad de cumplimiento con nuestros clientes, ¿no? Esa promesa que tú les haces al mostrarles pues eh, un, una lista de precios al mostrarles imágenes al mostrarles un sitio web muy bonito pues no nada más es la el tema tecnológico no sino todo lo que está atrás no si voy a tardar tres días en entregar que sean tres días si son 20 minutos 20 minutos si la foto tiene colores verdes amarillos y rojos que el producto financia verde amarillo y rojo exactamente no porque si no pues justamente la experiencia es totalmente negativa y la referencia negativa va creciendo y así que se riega, ¿no? Dirían por ahí, se riega como chismos. Todo el mundo acabamos enterándonos de las cosas malas, así como de las cosas buenas. Entonces, pues más vale que nos enteremos de cosas buenas de nuestros empresarios y no todo lo contrario. ¿Qué les parece, chicos?
0: No, pues sí, con toda la razón, maestra Rosario Viveros, y es lo que nosotros siempre debemos de tomar en cuenta. Nunca engañar, nunca ser mentirosos con nuestros clientes.
20: Efectivamente, Leo, porque... Pues es, es muy muy difícil hacerte de un cliente fiel, ¿no? Pero es muy fácil hacer algo negativo que evite que tengas a ese cliente fiel, o ese cliente fiel contigo, o sea que por toda la vida, ¿no? Entonces, vale la pena tomarlo muy, muy en cuenta.
0: Perfecto, maestra. Pues muchas gracias por tu participación. Y si me haces favor, nos comunicamos contigo el próximo viernes.
20: Claro que sí, Leo. Un fuerte abrazo. Pásenla muy bien, Ale. Cuídense mucho pensé bien porque
0: hace sí. frío y nos vemos pronto nos vemos pronto, muchas es, gracias cuídense
1: mucho, oye antes de ir a la pausa comercial esto es importante porque la Secretaría de Planeación y Finanzas está dando a conocer que eh, con la finalidad de mantener actualizado el registro estatal vehicular a través de un sistema informático moderno Va a, van a llevar a cabo la migración del padrón vehicular a una nueva plataforma, por lo que se va a suspender el servicio en materia de expedición y cambio de placas de propietario, trámites referentes a tarjetas de circulación y fotoinfracción a partir del 3 y hasta el 18 de diciembre. Ya estarán activando de nueva cuenta el servicio el 19, así que si usted tenía planeado hacer este trámite estos días, no se va a poder.
0: No se va a poder hacer ningún trámite vinculado a los vehículos del 3 al 18, 18 de diciembre.
1: Exactamente. Son varios días, pero tómelo en cuenta.
0: Bueno, y también información de esto en redes sociales. Vamos con Gisela Telles, mi estimada Gis Festín Poblano, edición Navidad. A ver cómo está esta situación, platícanos.
4: Gallo, pues con la participación de 62 artesanos hasta 15 restaurantes afiliados a la Canirac Puebla. Mauricio Pardo, subdirector de Desarrollo Artístico, Cultural y Patrimonial del Instituto Municipal de Arte y Cultura anunció el festín poblana edición Navidad que se llevará a cabo el 3 y 4 de diciembre en el Parque de El Carmen. El funcionario detalló que la cuarta edición del año se realizará de 10 a 21 horas, una vez que se ofrecerá a la par una amplia oferta artística y también cultural durante ambos días. Escuchemos parte de lo que mencionaba.
18: El festín poblano en su segunda edición navideña que se realizará este sábado y domingo 3 y 4 de diciembre en el Parque del Carmen en horario de las 10 a las 21 horas. Esta actividad tendrá una,
2: como siempre será complementada además de la presencia de estar artesanales de, de una oferta artística cultural los dos días de duración que con mucho gusto constituyen la
18: participación de este instituto.
4: Claudio Roit Martínez, directora de Vinculación Economía Social de la Secretaría de Economía y Turismo, dio a conocer que por primera vez se contará con un área de restaurantes y una de artesanías, misma que estará a cargo de la Canidac y su dependencia respectivamente. Ya por último indicó que a la paz llevarán a cabo una tómbola en la que podrán participar todas las personas que consuman más de 150 pesos en cualquiera de los puestos, esto con el fin de abonar a la reactivación económica y también a la permanencia de las y los visitantes. El reporte.
0: Perfecto, mi estimada Giz, muchísimas gracias. 8 de la mañana con 37 minutos. Vamos a pausa y regresamos con la participación de Viridiana Lozano.
2: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. Profundicemos en el tema, hablemos con el gallinero, en Tribuna Matutina.
0: Estamos de vuelta en Tribuna Matutina y ya está lista en esta mesa de trabajo la periodista Viridiana Lozano. Viri, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
21: Muy bien, muchas gracias. Un saludo para ustedes y para el auditorio. Buenos días, Viri. Hoy Buenos con un días. tema
0: muy interesante, Viri, que buscará a toda costa, y esto desde la iniciativa que ha enviado el gobernador de Puebla al Poder Legislativo, limpiar de alguna manera las policías municipales de los malos elementos y de la corrupción que pudiera estarse generando, ¿no?
21: Así es, Leo. ¿Se acuerdan que hace algunas semanas hablamos precisamente en este espacio de lo que pasaba con algunos policías? El caso más cercano, bueno, los casos más cercanos son lo que sucedió en Chignahuapan, que hubo una, una ejecución de un policía en una balacera con presuntos huachicoleros y resultó, bueno, pues que este policía no tenía las pruebas de confianza y esto incluye las capacitaciones. Sí. Para ejercer su cargo, sobre todo. Y en el caso también de Tulcingo de Valle, que también fue muy lamentable, hubo una ejecución de un, de un policía en una supuesta venganza porque él había ejecutado otros cuatro, ¿no? Es un hecho que todavía se está investigando, investigando esa es la información previa que tenemos, no oficial. También, eh, pues, se da a conocer que no tenía las pruebas de confianza, es decir, no tendría por qué haber estado en ese cargo. Entonces, ayer llega al Congreso de Puebla una iniciativa de reforma por parte del gobernador de Puebla. Es una reforma al Código Penal para castigar con cárcel, primero, a quien acepte este eh, cargo de policía o cualquier cargo en las corporaciones policíacas, sabiendo que no tiene, pues, los elementos para ser policía, ¿no? Entre ellos, pues, lo más importante estas pruebas que se les hacen, esa pena será de prisión hasta por siete años. Y, segundo. ...para eh, pues también canse, este, castigar con cárcel a cualquier servidor público... ...llámese secretario de seguridad, síndico, presidente municipal... A ...cualquier servidor público que eh, contrate a eh, personas... ...que no estén capacitadas para los cargos policiales... ...ahí se tipificará como el delito de abuso de confianza... ...o ejercicio ilegal de la función... ...y claro. esto se castiga con cárcel de seis meses a seis años de prisión... ...como la, la ley pues nunca es retroactiva... También modificaron otro artículo para que si eh, no despiden a personas que detecten en esta situación, también haya una pena de cárcel hasta por seis años. Es un asunto bastante importante, pero además en los transitorios se dan 90 días para hacer una revisión de todas las corporaciones policíacas y depurar. Porque, bueno, a ver, algunos dicen, bueno, yo no sabía si me voy a la cárcel, si no me voy a la cárcel. Bueno, hay 90 días a partir de que se apruebe y se publique, esta ley que acaba de ingresar apenas ayer para que puedan hacer esta depuración y es de suma importancia para eh, pues para que se tengan policías capacitados, policías que ya hayan pasado la prueba de confianza y eso pues mejora el desempeño y la vigilancia, sobre todo en los municipios del interior del estado que es en donde más... Se dan estas situaciones. Sí, y yo
1: creo que eso también eh, conllevaría que ya la autoridad no tenga que entrarle en el tema de la seguridad porque vemos otros municipios en los que el gobierno del estado que ha asumido ¿no? ese rol sí, claro. que le toca a los presidentes porque pues no hay para dónde.
21: Sí, vemos al gobierno del estado pues teniendo que mandar policías, uh -huh. teniendo que asumir el control. El último municipio del que asumió el control fue de Tulcingo Valle precisamente por todo lo que había sucedido. Y también pues lamentablemente vemos a ciudadanos deteniendo, ayer en Akatsing hubieron dos casos en unas cuantas horas uh -huh. De ciudadanos que no tienen opción más que hacer las detenciones, que no tienen policías capacitados Y lamentablemente sabemos que no es el caso de todos, no queremos generalizar Pero pues de eh, pues elementos de la corporación policíaca coludidos con el crimen o el crimen entrando a las corporaciones policíacas para poder, pues, delinquir a sus anchas, ¿no? Uh -huh. que ese Entonces, todo es, otro es tema. un candado. Uh
0: -huh. Claro, es un candado y que de alguna manera seguramente se va a terminar aprobando en el Congreso del Estado, porque de esa manera vamos a garantizar lo más importante, mejores policías, que todos estemos, pues, eh, con elementos mejor capacitados y con plena confianza de que van a hacer bien su chamba, ¿no?
21: Así es, Leo, pues por la importancia y por lo que ha sucedido, se prevé que esta reforma se apruebe antes de que termine el periodo ordinario de sesiones, que termina el 15 de diciembre, ya por la temporada de sembrinas, y entonces, bueno, ya se dé eh, tiempo para un borrón y cuenta nueva a partir del 2023, y está uh -huh. limpia de las corporaciones eh, policíacas. Tampoco va a ser tan sencillo, habrá que ver otro tema, que es cuántos logran pasar las pruebas, ¿no?, y ver que no exista un vacío... De policías y ahora, híjole, ¿a quién contratamos si no hay? No, Pero bueno, yo creo que esos 90 días van a dar el tiempo también para que se preparen nuevos elementos.
1: Sí, y, y también
21: yo creo el otro candado
1: es que estos procedimientos pues también sean eso, ¿no? Eh, creíbles, porque ha pasado también que dice no, sí, sí pasó la prueba de evaluación de confianza y resulta que no, entonces sí, eso también
21: sería más otro, confiables. otro tema.
1: sí
0: Perfecto, Viri, pues muchas gracias.
21: Ahí está, pues está la colaboración, pueden leer más y dar seguimiento en ambasmanos.mx o seguirme en mis redes sociales como arroba virilos con z con v y, y latinas.
0: Muy bien, pues que tengas un excelente fin de semana.
21: Gracias y saludos a todo el auditorio, excelente fin de semana.
0: Gracias, 847, pausa y regresamos ya a la recta final de Tribuna Matutina, evidentemente ya con los espectáculos, no sé si ya tengamos ahí a mi estimado Pedro Jiménez para... Pues eh, platicar de los chismecitos. Hoy, hoy, Britney Spears cumple 41 años. Fíjense ustedes nada más, ya 41 años de Britney Spears. De eso y más, estaremos platicando con Pedro Jiménez. También ya tenemos ganadores. De el pastel, ¿verdad? Desde muy temprano se, se pusieron en contacto con nosotros.
1: Cumplieron con los requisitos, mandaron su audio de voz, así que en un momento yo le voy a compartir las ubicaciones de las de las sucursales de la pastelería para que pueda pasar por su delicioso pastel. Se llama Fabiola Ruiz y hoy es su cumpleaños, nos está escuchando desde la zona de Santa Rosa.
0: Fabiola Ruiz, pues muchas felicidades en este tu cumpleaños y te mandamos todos un fuerte abrazo. Ahora sí, vámonos con los espectáculos
2: pastel, más Instagram, Tribuna Noticias Sobre la tarima, espectáculos, chismes y mucho más En Tribuna Matutina
0: Ahora sí, nos vamos entonces con Pedro Jiménez. Mi estimado Pedro, qué gusto saludarte. Muy buenos días.
11: Ale, Gallo, muy buenos días. Esperando que estemos disfrutando de este viernes al fin.
0: Viernes al fin. Le estaba comentando a los amigos Radio Escuchas que hoy Britney Spears cumple 41 años sí, nada más. Sí,
11: estamos de manteles largos porque hoy todos estamos de fiesta porque efectivamente 41 años de edad y 20 años de carrera. 20 Hoy años de más.
0: carrera. Ustedes recordarán cuando inició Britney Spears, fue todo un boom. ¿Te acuerdas que muchos la comparaban ya con el nivel de Madonna en su momento? Sí, eso pues eso el,
1: llevó el a cuña El acuña... sobrenombre, ¿no? De la persona. Exactamente.
11: Pop. Uh -huh. Así es. Ella estaba... Así, eh, la compararon mucho y aseguraban que estaba siguiendo sus pasos Hasta por un todo un el tema mediático. Ajá, sí, cómo olvidar aquella entrega de premios. No, 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 ha sido una carrera bajada bastante de subidas, bajadas. Buenísima. ¿A ustedes les gusta? ¿Son fan
1: Me gustan algunas. Yo me declaro que algunas, no todas. <risa> sí, algunas <risa> sí, rolitas no son todas.
0: buenas de Britney Spears.
11: Sí, por supuesto. Aparte, en yo creo que en cada uno de sus discos eh, siempre ha sacado un look diferente. Recordemos cuando pues estaba en plena crisis y regresó con su este disco No Song, con su eh, canción Gimme More, pues sí, todo mundo se le fue encima porque se veía con unos kilitos encima. Pero de ahí en fuera, mis respetos, la ha sabido sobrellevar y pues hoy celebramos con ella. <ríe> ¿A dónde vamos a ir a la fiesta, amigos?
0: Pues ya nada más estamos esperando el lugar que nos confirme, mi estimado Pedro. Excelente.
11: Yo creo que ahorita a ver si me manda Whats y ya les aviso para ver a dónde va. <risa> <risa> Órale. Pero Órale. Bueno.
0: ¿Qué más tenemos?
11: Pues aquí con la, con la noticia de que el perro Bermúdez, amigos, se despide de los comentarios de fútbol prácticamente este es el último mundial en el que va a ser comentarista de partidos incluyendo los de este aquí de México los nacionales se retira oficialmente tras 45 años de carrera.
0: Fíjate el perro Bermúdez que ya había adelantado algo al respecto que eh, finalmente pues este sería su último mundial el de Qatar 2022 con, eh, tengo entendido, 28 años de trayectoria profesional, eh, un poquito más que estuvo, pues evidentemente él inició también en la radio y después pasa a la televisión. A la televisión eh, es. Se hace especialista en deportes, principalmente en fútbol y el perro Bermúdez. Eh, ...tuvo años dorados... ...años dorados... ...con esas narraciones... ...de El Zambombazo... ...del Tirititito... Tirititi. ...del tuya Mía... ...Tenla, te la presto... ...acaríciala...
1: ...la voz Así
11: también... Es. ...¿no? Sí... ...sí, por supuesto... ...su característico tono de voz... Sí. ...fue también lo que lo... ...lo que marcó muchas generaciones... ...y pues sí... ...efectivamente... ...él ya había anunciado... ...dado un adelanto... ...que ya iba a retirarse de... ...de las narraciones... ...y fíjate que este fin de semana... Eh, precisamente hubo un, una entrega de reconocimientos de comentaristas de las Copas del Mundo, organizado por la FIFA 2022, y él fue premiado él recibió un premio por parte del exjugador brasileño Ronaldo, y pues la verdad él estaba muy emocionado, pues porque también, eh, pues usted, no nada más lo conocemos aquí Quito, ahí escuchamos,
0: es? mira, ahí está, ahí está el perro Bermúdez. <risa> sí, no,
11: pues característico, vamos a escuchar su, donde las arañas tejen su nido. Exactamente. <risa> pero, bueno. eh, a ver, yo creo que seguiremos por ahí teniendo una que otra aparición especial de él, digo, de lo dejaremos de escuchar pues, en las transmisiones. Yo creo que pues, sí, ¿no? Ahorita
0: seguramente le van a dar reconocimientos muchos, sí. muchos este organismos, ¿no? Por todos lados.
11: Así es, por todos lados estará presente y pues bueno, le deseamos que pues lo vaya, le vaya lo mejor del mundo como sí, hasta el momento. Muy bien.
0: Todo lo mejor para el buen perro Bermúdez. ¿Qué más, amigo?
11: Pues fíjense que también las plataformas digitales eh, hicieron su cierre de año prácticamente en cuestiones de música y pues ya lanzaron el género que más se ha escuchado en México. Y ustedes no adivinarán cuál es
1: A ver, vas, vas.
11: Pues el reggaetón, mis estimados amigos, México es el país que más reggaetón consume a nivel Latinoamérica. Ni los mismos puertorriqueños, vaya, que de allá vienen, ni los mismos puertorriqueños consumen tanto reggaetón como nosotros. Sí, no, Somos perrean, el no
1: como los mexicanos.
11: <ríe> claro, es que bien dice, el ego hasta el suelo y el perreo, a, el, el ego hasta el cielo y el perreo hasta el suelo. De ese que huele a carnitas. Andale. Y pues sí, Bad Bunny, por, yo sé que a, a mi amigo Gallo no no le cae, no lo pasa ni con agüita, pero mira, Bad Bunny fue el <risa> número uno. El más
1: escuchado, ¿no?
11: Exactamente, sí, fue el más escuchado en las listas precisamente de las plataformas, de las plataformas musicales y pues eh, ahorita precisamente en los siguientes Grammy, pues también es uno de los que más nominaciones tiene. Entonces, pues mira, al público lo que le pida y pues para muestra vas a un botón, ya ven que también David Yankee está haciendo sus conciertos de cierre y el domingo es el último
0: sí, también sí, sí. él
11: es el pionero en el reggaetón, entonces las cinco fechas que tuvo las cinco fechas estuvieron abarrotadas en la ciudad de México y pues ese domingo como es el último se espera un show sasso. yo tengo por ahí a alguien que va a ir este como mi corresponsal entonces ya les platicaré el martes Ah, cómo fue pues estuvo que que de bueno. Y que
0: nos comparta también imágenes, claro, fotos y videos. Le voy a decir,
11: uh -huh. voy a decir para ver de primera mano a ver cómo estuvo él. yo soy y pues ya este, las de
1: Daddy Yankee, prefiero a Daddy Yankee que al conejito malo. Sí, sí, sí yo también, fíjate, es que
11: siento que con, no, bueno, sí. no sé, fue como de Ya <risa> no, se quedó así como
1: yo ¿a ninguno. <risa> pues yo ni los conozco,
0: pero bueno, entonces Daddy Yankee mejor.
11: Ok, diría este por ahí ya Es que es, no es Ringo Star por eso Exactamente es. <risa> Como no es Ringo Star, pues no está en su lista favorita <risa> Pero pues sí amigos Así será el concierto de domingo Se esperan pues grandes sorpresas grandes este Pues un discurso de despedida Porque pues ya también David que dice Hasta aquí y se va a dedicar directamente A la producción Entonces pues desde luego que habrá más reggaetón Por parte de él, ya no directamente cantado por él Pero sí como artistas patrocinados por él.
0: Qué bueno, mi estimado Pedro. ¿Algo más, amigo?
11: Pues ya, nada más, por último, eh, pues, desafortunadamente, el primer actor, Alonso Echanove, a los 68 años, la tarde del día de ayer, perdón, del 30 de noviembre, perdió la, la vida, pues, aparentemente fue un eh, infarto fulminante lo que, pues, terminó eh, acabando, llevándose su vida, y, pues, el gobernador de Guanajuato fue... En, en un comunicado oficial, pues dio a conocer la, la lamentable noticia, pues con una larga carrera proyectora, cerca de 96 películas filmadas, apareció también en 24 telenovelas y más de 100 puestas en escenas, tanto actuadas como producidas, pues es como desafortunadamente el primer actor, pues pierde la vida Alonso Echanove. Y pues en su eh, despedida, eh, su hermana María del Sol fue, pues, Dio un discurso, la verdad, muy bonito, pues muy emotivo, en el que pues reconocía a esta persona tanto como hermano, como profesional. Y pues desafortunadamente así es la, la, la triste noticia del, del día de hoy, amigos.
0: Ah, perfecto. Pues ahí está entonces toda la información de los espectáculos, mi estimado Pedro Jiménez, pues muchas gracias y veremos qué sucede también para la clausura del Mundial de Qatar 2022, a ver qué sorpresas nos tienen los catarís.
11: A ver qué tal, ya estamos todos con ansias, ahí puestísimos el televisor a ver, esperando que, con qué nos sorprenden amigos.
0: Gracias Pedro, buen fin de semana.
11: A ustedes también, muy bonito fin de semana, disfruten y descansen mucho
1: Cuídate y esperamos las imágenes del concierto de Daddy Yankee
11: Por supuesto, las tendrán por ahí el día domingo <risa> Cuídense <risa> amigos, un abrazo
0: Un abrazo, ¿tenemos algo más Ale?
1: No, no tenemos nada en el tintero, muchísimas gracias a todos los que se comunican con nosotros Y recuerde, guarde el número días.
0: Sí, nada más eh, culminar diciendo que algunos vuelos fueron suspendidos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por banco de niebla. Ya saben ustedes que hace mucho frío y, eh, bueno, pues eso eh, genera también eh, nube baja, que sería la neblina o la niebla, y es por eso que algunos vuelos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, bueno... Pues fueron suspendidos y este fin de semana recordarles que hay marchas el 4 de diciembre en punto de las 9, 9 y media de la mañana está la marcha en defensa por la cuarta transformación que sale del gallito al zócalo. Y más tarde, 11, 11 y media de la mañana, otro grupo, digamos que antagonista, es en defensa del INE, va a salir de la zona de los fuertes hacia el primer cuadro de la ciudad. Así que habrá marchas el próximo domingo y hay que tener muchísima paciencia y si no tiene usted a qué salir, pues mejor quédese en casita.
1: Exactamente, fíjate, entró un mensaje 5817 a la terminación. Muy buenos días al Mejor Noticiero de la Mañana. Gracias. para Leo y para Ale Bautista. Saludos. M
0: muchísimas gracias, saludos a todos y que tengan un gran fin de semana. Gracias Saura Aura Mones en la operación técnica, a Abraham Merino en la producción, Jazz Guevara en las redes sociales. Gracias Ale.
1: Nos vemos, descansen, adiós.
0: Soy Leonardo Torija, su amigo El Gallo de la Radio. Que tengan un gran fin de semana. Adiós.
1: Adiós
2: amor, me voy de ti y esta vez
0: para siempre
2: Aquí terminamos Tribuna Matutina